1: Und damit herzlich willkommen zur 101. Folge des Countdown-Podcast. Hier ist der Christopher und ich begrüße den Frank. Hallo Frank.
0: Hallo Christopher. Und wir haben jetzt, äh, wir haben es jetzt geschafft, dass SpaceX uns in der Zahl der Starts wieder überholt hat.
1: Ja, also sie haben jetzt 102 Starts, oder was meinst du? Jetzt
0: 102, genau, genau. Ja, aber wir halten wir sind dran. wieder dort, wo wir am Anfang waren. <lacht>
1: Ja, ähm, ich denke, wir steigen gleich mal ins erste Thema ein. Äh, da gibt es äh, wieder eins unserer Lieblingsthemen oder eins deiner Lieblingsthemen vor allen Dingen, nämlich äh, Nukula. Es heißt äh, Nukular und die ähm, äh, Vereinigten äh, Nationen. Nee, die Vereinigten Staaten, äh, beziehungsweise der Präsident hat äh, ein neues Space Policy Directive äh, herausgebracht. Äh, die hatten wir ja schon beim ähm, artemis ähm äh, als wir die Artemis-Akkords durchgesprochen haben, da wurden auch, glaube ich, so ein paar Space Policy Directives ähm, besprochen. Und jetzt gibt es Nummer sechs und das drehte sich um nukleare Strategie für Space Nuclear Power und Propulsion. Und du hast dir das durchgelesen und wirst das jetzt mal einen kleinen Überblick verschaffen.
0: Ja, ähm, im Wesentlichen, also so, dass das äh, Handfesteste, was man sich davon erwartet, ist, dass man einen Kernreaktor auf den Mond bringen möchte. Ähm, also wenn dann irgendwann mal äh, SLS, die, die neue Superrakete wird und ständig fliegt und äh, auf dem Mond eine große Kolonie aufgebaut hat oder zumindest eine Forschungsstation, die dauerhaft äh, bewohnt ist, soll dort ein Kernreaktor stehen können mit einer Leistung von 40 Kilowatt, äh, eventuell auch ein bisschen mehr, wer weiß. Ähm, eventuell auch ein bisschen weniger, wer weiß, das war alles ziemlich schwammig formuliert. Ähm, und das soll in der Zwischenzeit halt entwickelt werden. Ähm, das ist keine neue Entwicklung, dass man solche Kernreaktoren entwickelt. Wir erinnern uns, ich habe äh, irgendwann, boah, 97, Ende, 6, äh, Ende 2016 oder 17, habe ich ähm, ein einen Artikel über den Kilopower-Reaktor geschrieben, wo doch recht deutlich wurde, dass man da schon wieder Ambitionen hat. Unterschied ist, beim Kilopower-Reaktor ging es um ein Kilowatt, deswegen heißt das Ding so. Und hier geht es eher so um deutlich mehr, halt 40 Kilowatt, ich glaube gar nicht mal. Sondern, äh, sondern Wärmeleistung, was ja äh, bei zwei Wochen Mondnacht äh, durchaus hilfreich ist. Ähm, solche Reaktoren wären natürlich auch manchmal ganz praktisch für irgendwelche Raumsonden, die äh, rumfliegen sollen und einen elektrischen Antrieb haben wollen, ähm, gerade wenn es weit draußen ist. Ah, da darf man doch abwarten, ob aus sowas was werden kann. Man spricht sogar von Satelliten, die im Erdorbit sich aufhalten könnten und bittet doch höflichst darum, dass man die nur dann benutzt, wenn sie am Ende ihre Lebenszeit in einen höheren Orbit befördert werden, sodass die Radioaktivität dann wieder abnehmen kann, bevor sie wieder abstürzen. Das war so, das war auch tatsächlich der Teil von von diesem Memorandum der National Space Strategy, äh, den ich etwas abstoßend fand, ähm, weil äh, es ist das eine, dass man sagt: okay, gut. Ähm, es kann sein, dass man ein Raumschiff mit Menschen ähm, mit einem Kernreaktor ähm, ausstattet und das Ding muss irgendwann auch mal wieder zur Erde zurückkommen und ähm, bitte Leute, passt doch sehr gut auf, wie das aussieht, äh, wenn das Raumschiff in die Erdatmosphäre kurz eindringt, um abzubremsen und so. Ähm, irgendwie muss so ein Raumschiff dann ja auch zurück, in die, zurück zur Erde kommen und zurück in die Nähe der Erde kommen und die sinnvollste Variante zum Abbremsen ist halt wirklich die Erdatmosphäre und dass man da sehr gut aufpassen muss. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, wenn man Satelliten hat, die dauerhaft betrieben werden sollen, im Erdorbit, äh, das ist sehr, sehr merkwürdig, finde ich, weil ähm, Solarzellen sind doch äh, mehr als gut genug für sowas, und ich verstehe nicht ganz, warum die überhaupt über sowas sprechen.
1: Äh, äh, ja, also äh, um das mal äh, für mich verständlich zusammenzufassen, also die Idee, warum man überhaupt einen äh, Reaktor auf den Mond mitnehmen möchte, ist, dass man halt ähm, äh, zwei Wochen Mondnacht hat. Sind es zwei Wochen, ja, ja ein halber ja. Monat. Und ähm, äh, da ist dann einfach äh, Nuklearenergie äh, die Energie mit der größten Energiedichte. Also mit der geringsten Masse schafft man am meisten Energie auf dem Mond. Ähm, und äh, Solarenergie ist halt nicht. Und ich glaube noch Ölbohren hat auch noch niemand versucht auf dem Mond. Ähm, und von dem her ist da tatsächlich Nuklearenergie die äh, sinnvollste Energiequelle, aber äh, die Erde hat ja keine zwei Wochen Nacht, sondern ähm, ich glaube in dem Orbit äh, ein paar Minuten bis, bis zu einer Stunde, je nachdem. Oder man hat halt, genau. wenn man in einem äh, Orbit ist, dann sogar kontinuierlich Sonne und äh, dann ist halt die Frage, wozu man so viel ähm, Energie mitnehmen muss, wenn man sie gratis von der Sonne bekommt.
0: Ja, das war durchaus mal ein Thema gewesen. So in 60er Jahren war das äh, verständlich, dass man gesagt hat, ja, äh, unsere Solarzellen sind noch nicht so prall, ähm, wir brauchen aber viel Strom und dass man dann den Kernreaktor nimmt, äh, das konnte man halbwegs verstehen, sag ich mal, halbwegs. Ähm aber jetzt, also Leute, wir, wir leben im 21. Jahrhundert, was soll der Scheiß? Also ich... Die ich, andere... Das andere der, ist natürlich auch, hm, ja.
1: Ich stelle mir da die Frage, ob das nicht vielleicht so eine, ähm, äh, dann was ist, was dann eher im militärischen Kontext eingesetzt wird, wo man natürlich. sagt, okay, wir ähm, möchten verhindern, dass man unsere Satelliten ausschaltet, indem man einfach einen großen Schirm über ihnen aufspannt. Und deswegen nehmen wir eine Energiequelle, die von innen heraus kommt. Und ich vermute, dass daher diese Idee kommt, äh, nukleare Satelliten zu starten.
0: Das ist ähm das ist schwierig, das, äh, weil wenn du einen Satelliten im Orbit hast und der andere Satellit ist in einem höheren Orbit, dann fliegt der darunter einfach weg. Ja, also, klar, das jetzt,
1: wie genau man das macht, ist jetzt, ist jetzt ja, egal. Oder
0: halt, dass man Solarzellen abschießt. oder Genau, die irgendwie.
1: sind halt sehr empfindlich, da, da musst du nur einmal gegenpusten und schon geht die kaputt. Und so ein Reaktor, desto schon schwieriger auszuschalten, ich vermute mal, dass man vielleicht auch damit irgendwie ja, Antrieb, kann, könnte man in die Richtung was machen, dass man länger den Satelliten steuern kann als mit Hydrazin ähm, äh, äh, oder so.
0: Auch nicht wirklich. Naja. Ähm, der Rest dreht sich dann darum, dass man andere Techniken noch macht. Also, ähm, also äh, es gibt, also eines der Dinge, die man jetzt relativ zeitnah machen möchte, ist zu sagen, okay, äh, entwickelt mal die Brennelemente dafür. Ähm, erstens für Reaktoren, die äh, ja, die im. Äh, die halt Strom und Wärme erzeugen sollen. Ähm, ganz normal, wie wir das kennen. Und natürlich auch, ähm, was ja auch schon länger angedeutet wurde, für nukleare Raketentriebwerke, die dann halt so richtig heiß werden, äh, wo man dann so 3000 Grad oder so hat. Oder 2000, eher 2000 als 3000. <lacht> Mit denen man dann rein Wasserstoff aufheizt und den halt hinten raushaut, ähm, weil das relativ effizient ist. Also da kommt man dann so auf seine 8000, 9000, 8000, 9000 Meter pro Sekunde, was halt ungefähr doppelt so viel ist, als wenn man den Wasserstoff mit Sauerstoff verbrennt. Wobei das auch keine so großen Vorteile hat, weil ähm, der Wasserstoff äh, braucht ja ziemlich große und schwere Tanks. Äh, üblicherweise sind das ja, ich glaube, so 20, 25 Prozent äh, Masse ist dann reines Tankgewicht für den Wasserstoffanteil. Ähm, der Sauerstoff, der braucht ja dann sehr viel weniger, gleichzeitig ist der Sauerstoff der größte Teil, deswegen kommt man dann netto irgendwie auf 8% oder teilweise auch noch weniger, aber der Wasserstoff ist halt immer der schwierige Teil an der ganzen Sache und muss natürlich dann auch noch dauerhaft irgendwie kalt gehalten werden. Also alles ziemlich schwierig. Aber dafür soll halt entwickelt werden, ähm, teilweise wurde auch natürlich auch schon entwickelt und ähm, wir dürfen nicht vergessen, es gab diverse Projekte in genau diese Richtung, ähm, Kiwi, Nerva, ähm, Timberwind, also man hat irgendwie alle paar Jahrzehnte so äh, äh, den Drang entwickelt, man möchte doch gerne ein nukleares Raketentriebwerk entwickeln, äh, meistens äh, mit der Begründung, wir wollen doch zum Mars fliegen und äh, das dauert dann ein paar Wochen weniger oder so was äh, jetzt auch nicht so die ganz große äh, der ganz große Durchbruch ist, was Flüge zum Mars angeht. Wenn du mich fragst, zumindest.
1: Ja, und das ist äh, offiziell will man also ist es ja jetzt eine Space Directive, mhm. also eine politische Angelegenheit und äh, da ist ja alles eher auf dem Mond gemünzt als auf dem Mars. Klar, immer mit dem Sekundärziel, dass man von dort aus zum Mars hinfliegen will, ähm, aber alles, was ja politisch jetzt gemacht wird, äh, spielt, dreht sich ja mal im Mond und das geht jetzt auch um eine Mondmission mit diesem Reaktor.
0: Ja, ähm, was man auch noch gesagt hat ist, ähm, bitte, wenn möglich, kein hochangereichertes Uran benutzen.
1: Keine Atombomben.
0: Keine Atombomben, nee. Ähm, das war eines der Dinge, die man beim Kilopower-Reaktor gemacht hat, ähm, einfach weil es wahrscheinlich einfach vorhanden war, weil die Möglichkeit bestand, ähm, dass man dort 90% angereichertes Uran benutzt hat. Und ähm, ja, dann hat man halt einen sehr äh, kompakten äh, also man hat noch nicht mal so mehrere Brennstäbe gehabt, das war einfach bloß ein Zylinder, ähm, den man dann in einen Reflektor reingesetzt hat, äh, sodass er die kritische Masse nur erreichen konnte, wenn er halt in diesem Reflektor drin war. Und dann hatte man ähm, in diesem Zylinder, also der, der, in dem Zylinder war ähm, in der Mitte ein Loch gebohrt äh, bis durch, wo ein Steuerstab rein, äh, reingesetzt wurde und der war die ganze Zeit drin bis das Ding in den Reflektor reinkam und die ganze Zeit äh, war das halt hatte noch keine kritische Masse und erst, wenn du den Steuerstab dann auch noch rausgezogen hast und das Ding im Reflektor drin war, äh, dann fing die Kettenreaktion äh, an. Und ja, das, also das war so der Aufbau von, dem, von diesem Kilopower-Reaktor. Und so ähnlich würde man das äh, sicherlich dann auch mit den anderen machen. Ähm, der große Vorteil ist natürlich, man hat äh, relativ wenig... Ähm, relativ wenig Komplexität. Ähm, fängst halt damit an, dass du den Reaktor in einer Konfiguration startest, in der überhaupt nicht äh, reaktionsfähig ist, weil halt der Reaktorkern außerhalb von dem Reflektor ist und außerhalb von dem Reflektor äh, hat er einfach keine Chance, äh, überhaupt kritisch zu werden. Und nach dem Start wird der ganze Reaktorkern erst überhaupt in den in den Kernen reingesetzt. Und äh, wenn man clever ist, macht man das erst, nachdem äh, das Raumschiff auf dem Weg weg von der Erde ist. Und ja, setzt das Ding da rein. Und erst, wenn es drin ist, zieht man dann halt die, äh, die Steuerstäbe raus. Und dadurch, dass die Systeme so gebaut sind, dass sie ziemlich hohe Temperaturen erreichen können, werden meistens mit flüssigem Natrium oder was Ähnlichem gekühlt, ähm, hat man halt die Möglichkeit, den ganzen Reaktor einfach sich selbst zu überlassen, weil ähm, die, ähm, wenn der Reaktor heiß wird, dann dehnt er sich aus und wenn er sich ausdehnt, dann verliert er an Reaktionsfähigkeit, also können mehr Neutronen entkommen, ähm, es können mehr Neutronen eingefangen werden von, äh, von irgendwelchen Atomen, die halt nicht äh, gespalten, nicht spaltfähig sind ähm, das ist äh, ein bisschen Quantenfu, Quanten weswegen <lacht> das so ist. Ähm, kann man irgendwann mal später erklären. Ähm, aber auf jeden Quanten Fall… Quanten äh, erklären
1: oder das jetzt, diese spezielle Reaktion?
0: Diesen, diesen speziellen Effekt. Ähm, mhm. <lacht> das kann man, kann man auch machen. Ähm, jedenfalls, der Reaktor kann sich komplett selbst steuern. Und ähm, ja, wenn man mehr Hitze entzieht, wird er kälter, zieht sich wieder zusammen. Wenn er sich zusammenzieht, äh, steigt wieder die Reaktionsfähigkeit, also ähm, es werden mehr Neutronen frei und weil mehr Neutronen frei werden, werden mehr äh, Atome gespalten und so weiter, es heizt sich dann wieder an, ähm, bis wieder so viel, bis wieder die Leistung von dem Reaktor so hoch ist, ähm, dass sie die entzogene Wärme ausgleicht. Ne? Also du ziehst ja Wärme raus aus dem Reaktorkern und ähm, ja, der Reaktor gleicht das halt aus. Und wenn du damit aufhörst, dann heizt er sich weiter auf und äh, dadurch, dass er sich aufheizt, dehnt er sich aus, die ganze Reaktion fängt wieder an äh, zusammenzubrechen und zwar so lange, bis sie halt äh, langsam genug ist und der Reaktor genug, also wenig genug Wärme erzeugt, dass er jetzt, ähm, ja, dass sich das wieder ausgleicht mit äh, der Wärme, die du ihm entziehst. Also es ist schon ein ganz nettes und cleveres System und dadurch, dass es das halt alles bei hohen Temperaturen passiert und du nicht irgendwie Wasser drin hast, das mal eben verdampfen kann und sich dann ganz plötzlich alles ändert, ähm, sondern alles äh, schön gemächlich da drin äh, funktioniert, ähm, da geht das dann auch. Also mhm. es ist schon ein, ein ganz ordentliches System, sage ich mal.
1: Und das ist jetzt der Kilopower-Reaktor, ist das jetzt was, worauf jetzt diese Space Directive au aufbauen soll, oder ist das jetzt was ganz anderes?
0: Das ist was anderes, das ist einfach ein Experiment, mit dem man das halt demonstriert hat, aber ich glaube, das wird äh, dadurch, dass man dieses Experiment sehr gut, sehr schnell, sehr zuverlässig und ähm, sehr billig durchführen konnte, äh, hat man da sicherlich ein paar Leute davon überzeugt, äh, dass das vielleicht realistischer ist, als man früher gedacht hat. Und die 40 Kilowatt, die man hier nennt, ähm, klingen auch so wie okay, man hat eingesehen, dass man vielleicht nicht, die Dinger nicht zu groß bauen sollte am Anfang. Es ist deutlich, äh, größer als das, was die Leute, die damals den, diesen Kilopower-Reaktor entwickelt haben, gesagt haben, also, die waren eher so in Richtung, naja, 10 Kilowatt vielleicht, und ein Kilowatt reicht ja im Prinzip auch schon, um einfach bloß Radioisotopenbatterien zu ersetzen. Ähm, aber äh, ja, 40 Kilowatt ähm, ist schon mal kleiner als, de, als der letzte Versuch. Da waren es 100 Kilowatt und äh, auf jeden Fall kleiner als irgendwelche Megawatt-Vorhaben und so. Also es ist, es ist so, so äh, für, für diesen Bereich der Raumfahrt äh, ist das vernünftig. <lacht> <lacht> Vernunft im Bereich der Unvernunft.
1: Ja, also dann, dann ist jetzt diese Space Directive auch gar nicht so übel eigentlich, nach deiner Einschätzung, bis jetzt auf diese um, Satellitengeschichte.
0: Ja, genau, also ähm, diese Satellitengeschichte gefällt mir nicht, ähm, man sollte einfach, wenn es geht, äh, prinzipiell minimieren, dass äh, Satelliten im Erdorbit sind mit Kernreaktoren, die abstürzen könnten, mhm. auch wenn man hoch und verspricht, dass man sie hinterher in ordentlichen Orbit bringt. Ähm, ja, das ist halt so. Das ist das ist wirklich das, was mir was mir wirklich sauer aufgestoßen ist. Ähm, aber ansonsten ähm, ja für Mond auch später für den Mars, weil Mars ist ein echt kalter Ort. Da ist arschkalt. Äh, Sibirisch Mars. <lacht> 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 ähm, ja, da möchtest du gerne irgendwas Warmes haben ja. und ähm, so ein Kernreaktor ist da echt hilfreich.
1: Ja, das war ja schon bei der Marschen äh, ein Thema mhm. und ähm, ähm. ja, kann man sich... Eine Ach, eine Moment,
0: Meinung. Moment, ich habe die, ich habe gerade äh, ich habe es gerade gefunden, was ich die ganze Zeit gesucht hatte, den Einsatz. Ähm, es ist ein System auf dem Mond, das skalierbar ist bis zu einer, bis zu einer Power Range, also bis zu einer Leistung von 40 Kilowatt äh, elektrisch. Und höher. <lacht> ja, bis zu und noch mehr. Juchu. <lacht> ja,
1: je nachdem, wie groß man den Reaktor haben möchte, den man dort betreiben und was man damit alles anstellen möchte.
0: Ja, aber mh, das, also, äh, die zumindest die, die Formulierung lässt auch zu, dass man auch noch kleinere erstmal entwickelt. Und also, ähm, es ist halt, wie gesagt, es ist in einem Bereich von Realismus angekommen. Äh, bei dem es nicht mehr ausges ausgeschlossen ist, dass sowas tatsächlich entwickelt wird, <lacht> im Gegensatz zu früher.
1: Ja, ähm, ist da ein Zeit, äh, Zeitplan drin, bis wann das alles passieren soll, oder ist das quasi alles im Rahmen von Artemis, wird das gemacht?
0: Ich glaube, das war im Rahmen von Artemis und 28, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf.
1: Mhm. Ja, das 2024-Datum wird wahrscheinlich jetzt final gestorben äh, sein.
0: Mid, mid to late 20s. Okay, also,
1: also bis 2030.
0: Äh, und dann danach nochmal, initiate surface power project, should initiate efficient surface power project for lunar surface demonstration by 2027. Mhm. Da haben wir 27, 2027 äh, für eine lunar surface demonstration, also eine Demonstration auf der Mondoberfläche skalierbar für Mars Exploration, also für die Erkundung des Mars, damit Leute dort rumfahren können, wo bis jetzt nur Satelliten und Rover rumgefahren sind, beziehungsweise die Rover rumgefahren und die Satelliten oben drüber geflogen. Was mir jetzt gerade einfällt, weil es nicht bei uns in der Liste, in der in der geheimen Liste drin steht, <lacht> ja. bei den Themen, ähm, die die äh, es gab irgendwie einen Vorschlag, dass die NASA jetzt endlich Kommunikationssatelliten zum Mars schicken soll. Stimmt. und ich ja auch erst seit wenigen Jahren rede.
1: <lacht> ja, ich glaube, da hatten wir schon auf Twitter uns drüber unterhalten. Was ist ja jetzt genau geplant?
0: Ähm, so richtig genau was geplant ist nicht. Ich, das, waren, das war auch, glaube ich, gar keine NASA-Quelle. Ähm, aber ähm, äh, es geht darum, eine eine Mission zu unterstützen, die äh, ich irgendwie At Atmosphäre oder Mars oder sowas ähm, erkunden soll und relativ viele Daten ähm, dafür erfordert, ne... Und ähm, ja, dann hat man halt festgestellt, naja, wenn wir die Daten äh, zurück zur Erde bringen sollen, dann sollten wir einfach mal ein paar dezidierte Satelliten da hochschicken, äh, die das dann auch können, weil wenn man einfach nur stinknormale äh, Kommunikationstechnik nimmt, so kommerzielles Zeug, können wir mal eben hundertmal so viele Daten zur Erde schicken. Ah, es hat nur wenige Jahre gebraucht, äh, wenige Jahrzehnte gebraucht, bis sie es kapiert haben.
1: Ich glaube, wir hatten sogar mal eine Folge, wo wir das schon mal diskutiert hatten mit dem Titel ja. Breitbandausbau auf dem Mars.
0: Das kann gut sein, ja. Ja, wie gesagt, also äh, es war schon immer offensichtlich. Und wenn man sich diese kleinen Kräpelantennen von den, von den diversen Raumsonden anguckt, die zum Mars geschickt werden, äh, also das muss denen doch peinlich sein. Also ich meine, so dreieinhalb Meter Antenne auf dem Mars, während irgendwie Nachrichtensatelliten bei uns rumschwirren, die 20 Meter Antennen haben. Irgendwo muss es einem doch mal peinlich werden.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht das ist es auch einfach eine Frage, dass äh der Budgetplanung, wo man äh, wo man dann gefragt wird, ja wie viel Bra äh, wie viel Breitband brauchst du denn? Und dann sagen die keine Ahnung 100 Mbit, weil dann sagen es zu teuer. Was werden die Mindestanforderungen? Und dann sagen die 3 KB, und dann wird halt nur 3 KB geliefert.
0: Ja, um so ungefähr, die realen
1: Zahlen zu nennen.
0: Ja, ne? ja so ungefähr. Also es ist ähm, ja.
1: Und jetzt, haben die, jetzt sagen die Wissenschaftler wahrscheinlich, ähm, wir brauchen 100 Mbit und dann werden sie gefragt, er ja, geht nicht auf weniger und dann sagen die nee. Und äh, seitdem, äh, ja, gibt es Zugzwang.
0: Ja, ähm, jedenfalls, äh, wenn das mal so ist, können wir irgendwann mal richtige, echte so HD-Videos äh, von der Mars-Oberfläche vom Fahren, von fahrenden Rovern sehen was ja auch mal was Neues wäre. Dann könnte man die Windhosen auch mal Windhosen sehen und nicht nur äh, auf einzelnen Bildern. Ja hier und jetzt ist es ein Stück weiter. <lacht> das jetzt sich bewegt, ist sie das noch sich ein bewegt. Stück weiter.
1: Ja, aber Oberfläche ist ähm, ein gutes Stichwort, denn wir haben äh, auf der Erde wieder ein bisschen mehr Oberfläche von anderen oh ja. äh, Objekten äh, äh, gesammelt. Äh, und zwar gleich im Doppelpack. Einmal landete die Chang-E5-Mission mit der, mit dem Mondgestein. Und äh, auch Hayabusa 2 hat sein Päckchen abgeworfen. Ähm, dort nicht nur Gestein, sondern auch äh, gasförmige Proben, wie sie dann beim Aufmachen entdeckt haben. Ähm, mit was wollen wir denn anfangen?
0: Ähm, fangen wir mit Chang'e 5 an.
1: Ja. Also war dann doch schon sehr spannend. Ich habe Videos gesehen, wie sie die das Retrieval geprobt haben, irgendwo in der mongolischen Steppe. Und es gab dann, glaube ich, auch Bilder zumindest von, von dem Einsammeln. Sie haben dann sehr schnell ein kleines Deckchen drüber geworfen, war sehr niedlich, haben dann Leute auch so Memes gemacht, was ich im Winter trage und dann halt die nackte Kapsel und was meine Mutter meint, ich sollte im Winter tragen und dann die erste Überzug. Und was meine Oma meint, ich sollte im Winter tragen, kam der zweite Überzug. Dann in Flektan, ähm, ich weiß nicht, was, was sie sich da vorgestellt haben, mit wem sie da im Flektan täuschen mitten in der mongolischen Steppe, ähm, aber ist halt military, da wirft man halt alles mal Flecktarn drüber. Irgendwo
0: waren da auch so Taschenwärmer mit dabei.
1: Ach, in diesen, in diesen Überzügen? Ich glaube ja. Ah ja, das, das, das ist eigentlich auch keine schlechte Idee, weil das ist halt gut transportabel und ähm, macht halt mit sehr wenig Aufwand äh, Wärmeenergie.
0: Ja, und es ist halt echt scheißkalt, ich meine, es ist innere Mongolei, innere Mongolei ist, äh, ist zwar südlich von Sibirien, aber im Prinzip ist es Sibirien. Ja,
1: und ähm, ja, ich, die, das Döschen, haben sie das jetzt schon
0: aufgemacht oder die Kapsel? Ja, haben sie, haben sie und sie haben ungefähr 1,7 Kilogramm äh, gefunden und erwartet hatten sie 2 Kilogramm.
1: Ja, also ein bisschen also, Zielgröße Ein kleines bisschen... Wir werden jetzt ja. 20 chinesische ähm, Ingenieure für gefeuert, aber ansonsten
0: … Ja, glaube ich nicht. Also das ist schon okay. Mhm. Ähm, die Japaner haben da ja die andere Philosophie, äh, die geben sich Punkte für alles. Ja, äh, die die machen ja also äh, ja wir so, so Finger angehoben ein Punkt äh, Finger auf die Taste gelegt hat zwei Punkte <lacht> und so weiter ähm, und die haben dann halt gesagt ja wir erwarten eigentlich nur 100 Milligramm Mehr erwarten wir gar nicht ja und naja jetzt äh, was es geworden sind sind äh, 5,4 Gramm äh, also das ist dann eine 5400-prozentige Planübererfüllung.
1: Das hat schon was von äh, Sozialismus. Ja, ja, schon. Das, äh, ja, also das ähm, beide, sag ich mal, waren erfolgreich. Ähm, und es äh, ist auch lustig, dass sie fast mehr oder weniger zeitgleich gelandet sind. Äh, obwohl sie mit äh, vielen Jahren auseinander gestartet wurden. Aber die eine hatte auch einen kleineren Lieferweg als die andere.
0: Ja, und die Chinesen konnten sich das natürlich auch raussuchen. Ja. Konnten gucken.
1: <lacht> ähm, ist jetzt Jungle 5, also der Rover, noch aktiv?
0: Äh, nein. Okay. Der ist, der ist kurz nach dem Start verstummt. Es ähm, gab Spekulationen natürlich darüber. Ähm, das Aufstiegsvehikel hat sich äh, nach der Abgabe der Probe äh, deorbitiert. Ähm und äh, der Orbiter, der oben gewartet hat, an dem die Probe übergeben wurde, der ist aber noch aktiv, also ähm, der hat, seine, der hat äh, die Kapsel abgeworfen und hat dann die Flugbahn korrigiert, sodass er die Erde ver, äh, verpasst und der soll, ich glaub, also es wird spekuliert, dass der zu einem Asteroiden fl fliegen soll. Ah ja, okay. Und eine Asteroidenmission, eine chinesische Asteroidenmission namens Chang He äh, vorbereiten soll. Ähm, zu der ich äh, jetzt nicht so viel weiß, aber ich glaube, die wollen dort auch ähm, Proben nehmen irgendwann und äh, ja, zurück zur Erde bringen. Chang ähm, He, falls äh, das ein Begriff ist, ist es dir ein Begriff? Ist er dir ein Begriff?
1: Also, mir war Chang He davor auch noch kein Begriff, von dem her. Nein.
0: Okay, Chenghu Cheng ist ähm, ein Chinese und zwar ein Eunuch, äh, weil das äh, zu der Zeit gerade üblich war in der frühen Ming-Dynastie, dass man äh, Beamte halt äh, gerne mal kastriert hat. <lacht> ja, um, war ja äh, weltweit
1: um ein Trend, sag ich mal.
0: Ja, äh, es ging einfach bloß darum, dass die nicht äh, den, dass wenn sie schon den Kaiser irgendwie absetzen, äh, keine eigene Dynastie gründen können.
1: Ah, okay, das ist natürlich sehr schlau. Das ist ja, ähm, also ich hatte, ich hatte mal einen Unikurs zu Eunuchen im, im antiken Rom. Ähm, das waren dann aber mehr so hm. Diener der 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 Frauen und dann so, wollte man halt verhindern, dass die da irgendwie Ja.
0: Ja, also es, es gab dann auch irgendwann mal so kaiserliche Edikte, dass man doch bitte nicht ganz so viele Leute kastrieren soll, weil
1: <lacht> er war ja dann wahrscheinlich auch, sag ich mal,
0: äh, Karrierechance. Ja, ja, klar. Also äh, äh, kastriert oder nicht, und dann kannst du halt dir überlegen, ob du, ob du Beamter werden kannst oder nicht. No? Ähm, jedenfalls. Und ich glaube, der war sogar äh, äh, Muslim. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Wie schreibt
1: man das denn in der, der lateinischen Chandra, äh, Transliteration?
0: z h i n g
1: z h i n g h I. Ah, okay. Und der heißt Chang'e.
0: Ja. Mhm. Und äh, der ist berühmt. Äh, jetzt kann man, sich, kann man sich überlegen, wieso könnte so ein Typ berühmt sein? Naja, weil er mal, mit der, weil er mal ziemlich weit unterwegs war. Und zwar mit der chinesischen Schatzflotte. So, größenordnungsmäßig, ich glaube, 1411 plus minus ein paar Jahre. Ja, ich glaube, ähm, bis, bis man die wieder abgeschafft hat.
1: Er hat hm. äh, sieben Reisen gemacht. Seine erste war 1405 und dauerte zwei ja. Jahre. Und seine letzte war, ich glaube, die dauerten alle zwei Jahre. Seine letzte war 1431 bis 33.
0: Ah, okay, hm. Und dann hat man die abgeschafft, äh, weil die Mongolen zurückgekommen sind. Das war blöd. <lacht> <lacht> ähm, Aber und, hat die wirklich äh, so
1: den ganzen Pazifik bereist? Also von, von Medina bis nach Beijing hat er mal alles mitgemacht?
0: Genau, weil äh, er ist ja hingegangen und hat gesagt, hey, wir, wir bringen euch Geschenke und äh, ihr sagt, dass wir die Größten sind. Ja. Sein das war... <lacht> Genau. Das war so, das war so der Grund, warum man diese Reisen gemacht hat, einfach bloß um die die neuen Ming-Dynastie, ähm, die ja erst äh, 1368 die Mongolen rausgeschmissen hatten, ähm, wieder zu weltweiten Ansehen zu verhelfen und äh, zu beweisen, dass man doch hier äh, das Reich der Mitte ist und alles unter alles unter dem Himmel regiert und so und, und so weiter und so weiter.
1: Ja. Ähm, es äh, er war nicht nur äh, irgendein Eunuch, sondern war auch der erste Eunuch, der eine hohe militärische Position in China eingenommen hat. War nämlich äh, kam dann nämlich bis zum Rang des Admirals.
0: Ja, ähm, was einer der Gründe war, dass die dass die Schatzflotte abgeschafft wurde, ähm, weil äh, die Eunuchen wurden zu mächtig. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist ähm, sehr spannend und ähm, die Mission heißt äh, Chancre, äh, heißt der Asteroid. Der wurde noch nicht benannt, oder hat er schon einen Namen? Ich bekommen?
0: weiß es nicht mehr. Ich glaube, er hat sogar einen Namen, aber ich weiß es nicht mehr, welcher ist es ist. Ähm, ich ah, sag es das jetzt steht komplett. Steht hier natürlich
1: im Wikipedia-Artikel von Chankra. Ähm, es wird, der er wird, der Astrid, ich vermute, das ist wieder ein äh, hawaiianischer Name, der wird nämlich äh, Kamo Oalewa genannt. Hm. Okay. Ja, genau, es ist, ähm, Kamo level, kann ich nicht verstehen, alludes to the celestial object that is oscillating like its path in the sky as weed from earth. The name von in Chant. Okay, das ist mir zu kompliziert, diese Erklärung. Es also ist auf jeden Fall ja ein havianischer Name.
0: Jo, okay. Ähm, ist jedenfalls ein erdnaher äh, Asteroid, der äh, halt untersucht werden sollte.
1: Mhm. Es ist der wahrscheinlich stabilste Quasi-Satellit der Erde. Er ist ein Erdbahnkreuzer vom Apollo-Typ und umkreist die Sonne auf einer der Erdbahnen sehr ähnlichen Umlaufbahnen. Also wahrscheinlich mhm. kann man sich auch hier also so sehr gut so aussehen. Das ja. ist jetzt nichts, der hat jetzt keine große Abweichung und wahrscheinlich kann man da gut mal eine Mission vorschicken, wie jetzt eben diesen einen äh, Mondorbiter, was ich schon einen sehr äh, cleveren Zweig-Use für so ein Gerät finde, dass man äh, sagt, okay, erst Mondmission und dann schicken wir ihn nochmal zu einem ganz anderen ähm, Objekt. Das äh, finde ich sehr spannend.
0: Ja, ähm, und das gleiche gilt natürlich auch. Perfekte Überleitung für Hayabusa 2. Yay, bei Hayabusa 2, äh, damit, da hat man das Gleiche gemacht. Also hat man auch äh, erstmal die Probe abgeworfen und äh, die Sonde weitergeschickt. Hatten wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich. Ähm, die Mission soll bis 2031 oder so fortgesetzt werden. Da soll Hayabusa 2 sich mit einem kleinen Asteroiden treffen, äh, der so 20, 30 Meter groß ist, also so Cheyabins Größe. Etwas mehr als Cheyabins Größe. Mehr so, mehr so Tunguska, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Irgendwo dazwischen. Ähm, und den halt äh, äh, näher untersuchen. Unterwegs soll er noch an einem anderen vorbeifliegen und währenddessen äh, ein paar Sterne untersuchen und Staub im, äh, im Sonnensystem untersuchen und so. Also äh, man hat sich da ein ganz nettes Programm ausgedacht äh, als, als Zweitnutzung für Hayabusa 2 äh, jetzt am Ende der Mission. Ähm nach dem Ende der, der Hauptmission. Ja, und die Hauptmission, wir hatten es vorhin schon gesagt, äh, ging erfolgreich zu Ende. Ähm, die Kapsel kam pünktlich ähm, ähm, und zwar überpünktlich äh, aus meiner Sicht am ähm, 5. Dezember und ich am 9. Dezember zurück.
1: Ich hatte, ich hatte das tatsächlich im Podcast so geschnitten, dass es ähm, äh, nicht drin ist. Jetzt hast du dich verraten.
0: Ähm. Okay. <lacht> Weil ich glaube, wir, ja, wir
1: hatten ich, na, im Podcast gesagt, äh, hatte ich erst 6. Dezember gesagt, dann hast du mich auf 9. korrigiert. Wir lagen beide falsch. War, äh, es war nach Ortszeit der 5. Dezember.
0: <lacht> äh, nee, es war nach Ortszeit, glaube ich, der 6., Aha, aber okay. nach unserer Zeit der 5. Ja, okay, gut. <lacht> Weil Australien ist äh, uns in der Zeit immer voraus. Äh, das merkt man dann immer bei der Formel 1, dass man früh um 3 schon, auf, schon aufstehen muss, damit man das noch damit man das sehen kann, das erste Rennen der Saison. Und meistens tut man das dann auch als Formel-1-Fan.
1: Ja, ähm, und was jetzt äh, war das so vorausgesehen, dass man auch Gasproben hat? Oder war das jetzt eine Überraschung?
0: Ähm, weiß ich nicht, aber ich schätze, man es war halt irgendwie klar, na ja, alles, was an Ausgasungen da rauskommt aus der Probe, die man gesammelt hat, ähm, kann man halt schon untersuchen. Ja, <lacht> ähm, ja, weiß ich, weiß ich nicht okay. ehrlich gesagt. Ich fand es eher spannender, als sie die, als sie diese Kapsel aufgemacht hatten. Und da gibt es so ein ganz nettes Bild, äh, äh, wo halt noch der Deckel auf dem Probenbehälter drauf ist und da ist so ein bisschen Dreck noch schon oben drauf. Dieses kleine bisschen Dreck alleine war schon viel, viel mehr als was Hayabusa 1 äh, damals zurückgebracht hat. Sehr gut Also viel, 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 viel mehr, weil äh, die hatten irgendwie, also konntest du mit zwei Händen abzählen oder so, wie viele Staubkörner die da hatten. <lacht> weil hat ja nicht funktioniert, so wirklich der Einsammelmechanismus, hat ja nicht ausgelöst. Ah ja. Mhm. Was ein bisschen blöd ist, aber bei Hayabusa 2 hat das ja geklappt. Und, ähm, Hayabusa 2 hat, ähm, auch das interessantere, äh, Material gesammelt im Vergleich zu Osiris Rex, ähm, einfach weil man sehr kontrolliert das Ganze eingesammelt hat von zwei unterschiedlichen Stellen, ähm, dass man ähm, auch die, die Tiefe entsprechend also man hat ja einmal von der Oberfläche direkt äh, das genommen, indem man einfach in die Oberfläche so eine Kugel reingeschossen hat und das aufspritzende Material eingesammelt hat und dann hat man ja mit der Panzerfaust reingehauen und, und einen frischen Krater erzeugt und dann den Krater nochmal beprobt und äh, hat dann halt auf die Art und Weise zwei unterschiedliche halbwegs gut getrennte Proben. Ähm, es könnte na, Ja, bei Osiris Rex ist es halt schwierig, ähm, äh, weil da hat man durchaus Proben von verschiedenen Tiefen genommen, weil man ist ja irgendwie einen halben Meter da reingerutscht sozusagen, ähm, aber es ist wahrscheinlich recht schwierig zu entscheiden, welches Stück jetzt aus welcher Tiefe kam. So ein bisschen Und, die
1: ähm, Schliemann-Methode. Das ist jetzt ein <lacht> mit jetzt. Historikerwitz. Schliemann war ja der, der Troja entdeckt hat und der hat, damals gab es noch keine modernen archäologischen Prozesse und er hat einfach mal drei Meter in die Erde gegraben und geschaut, was so passiert, ohne dass die Schichten jetzt nach und nach abgetragen und dokumentiert wurden. Schliemann generell, sehr komischer Typ, hat dann auch irgendwie seine Frau mit allen möglichen Grabfunden ausgestattet und sie so als seine Helena nach Deutschland zurückgebracht ich war, ja gut, es war halt äh, seiner Zeit wahrscheinlich angemessen.
0: In Anbetracht dessen, dass man damals äh, öffentlich Mumien ausgewickelt hat. <lacht> Oder sie Mann.
1: für die Dampfschifffahrt benutzt hat, ist das wahrscheinlich nicht das
0: schlimmste Verbrechen. Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Oh, Gott, ne
1: ja, ähm, damit äh, sind jetzt erstmal diese zwei Sample Return Missionen abgeschlossen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir befinden uns gerade so in der Hochzeit der Sample Return Mission. Ähm, Hayabusa 1 äh, hat ja nicht so ganz funktioniert. Jetzt haben wir zwei erfolgreiche. Wir haben äh, Mars Sample Return, was äh, sich gerade in Vorbereitung befindet. Ähm, Osiris Rex befindet sich auf dem Rückweg. Ähm, stimmt da so meine Vermutung, dass ähm, es aktuell überdurchschnittlich viele dieser Missionen gibt?
0: Ähm, ich denke schon. Also wie gesagt, Mars wird vorbereitet. Äh, die Chinesen bereiten auch eine vor, nicht nur nicht nur die NASA. Ähm, und äh, was man vor allen Dingen feststellt, ist, äh, die Chinesen liegen beim Mond ganz, ganz weit vorn. <lacht> ja. Also so ganz praktisch einfach. Äh, die von den Amerikanern kommt äh, ziemlich viel Propaganda und äh, von den Chinesen kommen Mond kommt Mondgestein. Das ist schon, äh, ja, okay, gut, die Amerikaner nennen das dann Propaganda, <lacht> das Mondgestein, aber ähm, ja, also viel mehr als warme Worte kommen halt zurzeit nicht aus Amerika äh, und äh, die Chinesen, die legen doch ganz ordentlich vor. Ja. Man darf jetzt auch gespannt sein, äh, die diverse Mondlandungen von der, von der allzweijährlichen Armada, die sich ja auf, dem, auf den Weg zum Mars begeben hat. Ähm, ja. Dieses Mal wieder ein bisschen größer als beim letzten Mal. Ähm, ja, also es ist, schon, ähm, es ist schon endlich mal, es ist ein bisschen Schwung da reingekommen. Und dass man überhaupt mal wieder Proben hat von außerhalb, das ist ja, ja. Hm. Davor hatte man halt immer bloß so kleine Staubkörnchen, ähm, namentlich halt bei Hayabusa 1. Und äh, bei der, äh, der Komet hieß Wild und die Mission hieß Stardust, glaube ich. Voll also Hayabusa 1 war nicht die
1: erste Sample Return vom, von einem Asteroiden.
0: Ähm, nein, nein, äh, das schon. Also ähm, was die gemacht hatten, die hatten so ein Tennisschläger großes äh, Sammelinstrument gehabt mit Aerogel. Und äh, immer wenn da irgendwo ein Staubpartikel unterwegs war, hinter diesem, äh, im Schweif von diesem Kometen, ähm, ja, wurde der halt eingefangen und das konnte man dann hinterher untersuchen, nachdem äh, dieses Material mit einer Kapsel zurückgebracht wurde zur Erde. Mhm. Also, ja, und man hat äh, dann auch sagen können, ja, ein paar von diesen Staubkörnchen äh, müssen wohl äh, auch interstellares Material gewesen sein, das irgendwie von außerhalb des Sonnensystems gekommen ist.
1: Ah ja, aber Hayabusa 1 war die erste Sonde, die dann wirklich auf dem Asteroiden reingepustet hat, reingestochen hat.
0: Genau, also Hayabusa 1 äh, war die erste, die ein paar einzelne Staubkörnchen äh, von einem anderen Asteroiden mitgebracht hat, die sich dann irgendwie rein verirrt hatten äh, bei diesem etwas unkontrollierten Abstieg und Wiederaufstieg. Ähm, erste, erste weiche Asteroidenlandung, Völlig ungeplant, aber es war eine. <lacht> da, ist, da ist, glaube ich, auch einiges kaputt gegangen dabei. Es <lacht> hat dann halt doch noch irgendwie wieder funktioniert. Sie ist dann wieder losgekommen. Ähm, ja, äh, und das war jetzt das erste Material, was von einem anderen Asteroiden gekommen ist. Mhm. Ja, Mars ist äh, zurzeit, ähm, glaube ich, äh, zumindest im Westen in aller Munde. Und äh, da haben wir jetzt auch eine zweite Mission, zu der jetzt so die ersten Ergebnisse kommen, äh, Mars Insight. Mhm. Die ja äh, vor zwei Jahren gelandet ist, bei der, äh, bei der letzten großen Jagdsaison auf dem Mars. <lacht> 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 ähm, ja, mit großen Versprechungen, ähm, mit großen Hoffnungen, äh, einem super empfindlichen Seismometer, äh, das äh, wovon man sich versprochen hat, dass man äh, von einer Stelle aus äh, Erdbeben lokalisieren kann, indem man ähm, die Schwingungsebenen der Erdbebenwellen untersucht und unterschiedliche Ankunftszeiten untersuchen kann äh, und damit die Entfernung und die Richtung bestimmen kann. Und so richtig hat das nicht geklappt. Das hängt man nicht ganz so groß an die große Glocke, aber äh, man hätte halt so Oberflächenwellen gebraucht. Und äh, man hat festgestellt, auf dem Mars treten die praktisch nicht auf.
1: Ist ja auch eine Erkenntnis.
0: Es ist eine Erkenntnis, aber ähm, in Anbetracht dessen, dass man äh, mit zwei oder drei Land mit zwei oder drei Seismometern an verschiedenen Stellen, äh, die viel weniger empfindlich sind, die viel weniger Aufwand gebraucht hätten, äh, die gleiche Erkenntnis hätte haben können ähm, und bessere Daten gehabt hätte, die äh, nicht unbedingt von Wind und äh, anderen Störgeräuschen äh, so sehr beeinträchtigt worden wären, ähm, ist es doch am Ende ziemlich enttäuschend, was dabei rausgekommen ist. Ähm, kommuniziert man natürlich nicht so. Ne? Ich meine, natürlich ist das irgendwie alles große neue Erkenntnisse und man hat den Schalenaufbau des Mars rausgefunden. Ähm, was ja auch wirklich, das sind wirklich neue Erkenntnisse. Das ist kann man gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist halt, die, die Mission an sich ist halt, ähm, in Anbetracht dessen, was man versprochen hat, rausfinden zu können und was man tatsächlich äh, praktisch hat rausfinden können, ähm, ist halt ist halt eine sehr große Diskrepanz. Ähm, ja gut, dass der Maulwurf äh, auch nicht wirklich funktioniert hat und man jetzt so den, den allerletzten äh, Hail Mary Versuch unternehmen muss, <lacht> äh, äh, hat der Sache jetzt auch nicht gut getan.
1: <lacht> ja. Also alles in allem doch sehr enttäuschend, diese Mission.
0: Ja, vor allem, weil es halt echt teuer war. Also 800 Millionen für einen einfachen äh, Marslander, wo der, Ma der Marslander an sich irgendwie vielleicht 100 Millionen kostet, ist halt schon echt eine, es ist halt schon echt eine Hausnummer. Das fand ich ja von Anfang an irgendwie enttäuschend an der Mission, dass es so extrem teuer war für so eine alte, abgehangene Technik.
1: Weil da jetzt nichts wirklich technologisch Neues drauf war. Also es wäre eigentlich, eigentlich alles ziemlich ähm, schon bekannt, was man da versuchen wollte.
0: Ja, äh, ich meine ähm das war halt die Neuauflage der, der Raumsonde Phoenix und die war ihrerseits die Neuauflage von Mars Polar Lander. Und äh, ja, man hatte halt technisch äh, ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, sie ist halt bloß immer teurer geworden. Also mit jeder Iteration ist sie ein Stück teurer geworden. Ähm, hatte natürlich einen unglücklichen Anfang mit Mars Polar Lander, die abgestürzt ist, weil... Ähm, beim Landeanflug, als man die Landebeine rausgefahren hat, hat der Sensor ausgelöst, der eigentlich äh, nur hätte auslösen sollen, als die, äh, wenn sie aufsetzt. Ähm, das war eigentlich erwartet, aber äh, Softwareproblem. Ne? Softwareentwickler, der das gemacht hat, hat das Handbuch nicht gelesen. Oder zumindest nicht die richtige Stelle vom Handbuch und äh, vergessen äh, dieses Signal, das dabei entsteht, wenn das, äh, wenn das Landebein ausgefahren ist, äh, rauszufiltern und zu sagen, ey, du, wir sind noch nicht gelandet, warte mal ab. <lacht> und äh, ja, das Resultat kann man sich dann vorstellen.
1: <lacht> ja, also ähm ist das Projekt jetzt damit zu Ende mit der Veröffentlichung dieser Ergebnisse oder passiert jetzt bei manchen? Nee, geht
0: es geht noch weiter. Man hat ja jetzt noch den letzten Versuch mit dem, äh, na, mit dem Maulwurf ähm, und das Projekt wird jetzt fortgesetzt. Man wird weiter beobachten und wird weiter hoffen, dass man äh, vielleicht doch noch ein stärkeres Erdbeben findet. Ähm, das Stärkste, was man gemessen hat, war 3,7%. Und man hatte eigentlich gehofft, dass man Stärkeres findet. Ähm, und man weiß, man ist sich jetzt gerade nicht sicher, ähm, liegt es daran, äh, dass die, äh, dass der Mars allgemein weniger starke Erdbeben hat, als man erwartet hat? Oder ähm, hat man einfach nur Pech gehabt? Dass man einfach, dass gerade, dass man gerade halt äh, in, in einer dieser Phasen ist, wo ein seltenes Ereignis gerade mal nicht auftritt. Um, kann man übrigens äh, kann man wirklich mal selber ausprobieren äh, man nehme zwei Würfel äh, und äh, zähle wie lange es braucht bis man zwei Sechsen hat und äh, macht eine mach schöne Strichliste immer und dann merkt man äh, die Abstände zwischen den zwei Sechsen sind äh, unterschiedlich lang und äh, teilweise deutlich länger als man meinen sollte in Anbetracht dessen dass die Chance 1 zu 36 ist und es kann durchaus passieren, dass man äh, einfach nur Pech hat und man ist halt gerade zu einer Zeit gelandet, die halt in einer dieser langen Lücken sind, wo man hundertmal gewürfelt hat und immer noch nicht zweimal sechs gehabt hat. Ähm, sowas kann passieren.
1: Einfach ein statistischer Ausreißer ist das dann?
0: Eher der statistische Normalfall. Also die Chance, dass man in so einem langen Zeitraum landet, ist höher als alles andere. Äh, einfach weil diese langen Abstände halt so scheiß lang sind. <lacht> das das ist, äh, ist wirklich interessant. Ich hatte das halt damals mal ausgerechnet mit Jahrhunderthochwassern, ähm, äh, weil halt viele Leute dachten, hey, hier Abstand von zwölf Jahren, das deutet doch ganz bestimmt darauf hin, dass ein Jahrhunderthochwasser ähm dass das keine Jahrhunderthochwasser mehr sein müssen oder sein können. Ich habe mich dann einfach mal hingesetzt und mal, mal so, so statistisch mir das angeguckt und habe mitgekriegt, okay, der wahrscheinlichste Abstand, in dem zwei Jahrhunderthochwasser aufeinander folgen können, ist ein Jahr. Was einfach daran liegt, dass äh, wenn man einen Abstand von zwei Jahren hat, äh, es heißt, dass äh, das Jahrhunderthochwasser nach, ein, nach einem Jahr Abstand äh, nicht aufgetreten sein darf. Und äh, nach drei Jahren darf es halt äh, in den zwei Jahren davor nicht aufgetreten sein und so weiter und so weiter. Um, und das äh, äußert sich dann tatsächlich so. Und das kann man, wenn man sich ein, irgendwie ein einfaches Skript zusammenbastelt äh, mit Python oder sonst irgendwas und einfach mal auswürfelt und guckt, wie lange es braucht, bis zwei seltene Ereignisse, so Chance 1 zu 100, folgen, äh, sieht man das dann auch. <lacht> Ist ganz witzig. Also ähm, äh, Pech ist äh, in dem Fall eine gute Ausrede. Und zwar nicht nur eine Ausrede, sondern ist absolut eine Möglichkeit, dass man einfach nur Pech gehabt hat. Ähm, Wäre natürlich besser gewesen, wenn man äh, mehr Lander gehabt hätte, sodass man besser die Entfernung äh, feststellen kann. Man hätte halt einfach mehr Daten gehabt. Also das, ist, ähm, das war halt äh, ursprünglich der Plan noch gewesen. Es gab einen, äh, Mars Net lander glaube ich, hieß die Mission, äh, die früher mal geplant war. Und die Seismometer, die man dafür entwickelt hatte, entwickelten sich halt dann irgendwann zu dem Seismometer, das mit Mars Insight mitgeflogen ist. Ähm, und da ging es halt darum, dass man vier Lander gleichzeitig abwirft und dann halt ein, ein Netzwerk aus, äh, aus seismologischen Stationen hat, so wie man es auf der Erde auch kennt, äh, und dann halt daraus äh, einfach sofort präzise äh, Ortsdaten hat, woher es jetzt gekommen ist und wie weit es weg war und so weiter und so weiter, was man äh, mit einer Station nur über, äh, mit ziemlich viel Kniebeugen machen kann.
1: Ja, wir, wir bewegen uns noch ein bisschen weiter durchs Diefital der europäischen Raumfahrt und kommen zu einer Zukunftsvision, die die ESA hat, nämlich in zehn Jahren wollen sie auch mal äh, wiederverwendbare Boosterstufen bauen und haben dafür ähm, das Themis-Projekt ins Leben gerufen, was eine Demonstration einer wiederverwendbaren Raketenstufe ist. Ähm, bis 2030 soll das dann passiert sein. Ähm, das Rendering sieht schon verdächtig nach einer Falcon 9-Rakete aus und man fragt sich dann doch, was man jetzt zehn Jahre lang an einer Falcon 9-Rakete entwickeln will.
0: Ähm, ja, aber also das Rendering gibt es schon seit ein paar Jahren, glaube ich. Ähm, <lacht> ist ja noch gibt es auch schon eine Weile.
1: Ja, macht nicht besser. Ähm,
0: ja, ähm, und im Prinzip was man vorhat, ist, dass man äh, über nächstes Jahr 22 ähm, in, in Kiruna, also in Schweden, äh, erste erste Hopser machen möchte. Also wirklich so diese Grasshopperflüge. Und ähm, dem geneigten Beobachter wird aufgefallen sein, das ist äh, zehn Jahre nach SpaceX. Also man kann durchaus sagen, ja, die ESA ist zehn Jahre hinten dran. Ähm, das natürlich auch nur, wenn das Prometheus-Triebwerk, mit dem das Ding angetrieben werden soll, bis dahin äh, auch tatsächlich funktioniert. Angeblich äh, hat man es ja schon getestet, aber das war, glaube ich, äh, noch kein richtig flugfertiges Modell, was man da getestet hat. Muss man abwarten, ob das... Äh, ob das alles in allem dann auch funktioniert, ob dann auch alles zusammen da ist, was, äh, ja, äh, was nicht unbedingt gesagt ist. Aber ähm, ja, viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Die wollen halt äh, 22 in Schweden testen und ab 23 äh, in französisch Guiana, dann auch äh, richtig hohe Flugtests und mit Rückkehr zur Startstelle. Ob man es dann tatsächlich schafft, bis 2025 äh, den kompletten Test zu durch, durchzuführen, wo man dann auf einer schwimmenden Plattform landen möchte. Ähm, das muss man abwarten ähm, Raketen sind glaube ich wirklich erst für 2030 geplant, äh, zwischendurch gab es immer mal so widersprüchliche Angaben dazu, dass man ähm, schon 2025 vielleicht irgendwas machen könnte also vor 2030 schon was weiß ich, einen wiederverwendbaren Booster oder sowas äh, entwickeln könnte aber ich sehe es gerade nicht so richtig kommen ähm, und in Anbetracht dessen, wie sich die äh, europäische Raumfahrt in letzter Zeit ohnehin bewegt hat, äh, in Sachen Flexibilität und Geschwindigkeit und so, äh, glaube ich auch nicht so richtig dran, dass das doch noch was werden könnte, dass man in äh, fünf Jahren dann ähm, tatsächlich eine benutzbare Raketenstufe, wiederverwendbare Raketenstufe bei der ESA und bei Ariane Space sieht. Ähm, denn Ariane Space hat ja äh, doch ganz... Andere Probleme, mit denen sie zurzeit zu kämpfen haben. Ja. Ähm,
1: und äh, ich glaube, also was jetzt neu war, ist, dass ähm, Ariane Space offiziell den Auftrag für die Entwicklung dieser Stufe bekommen hat. Stimmt, ja. Genau, das war das, das jetzt, was jetzt neu rauskam.
0: Ja, stimmt, das war immer, dann, das war immer ein Kness-Projekt. Also 10 des, oh, frage mich nicht. Ich glaube, Kness <lacht> ist schon richtig. Kness, ne? Oh, okay. Jedenfalls äh, die französische Weltraumorganisation.
1: S uh, uh, Centre National d'Études Spatiales.
0: Ja. Äh, Nationales Zentrum für Raumfahr Weltraumforschung. Weltraumforschung, ja. Raumfahrtstudien, Raumfahr Raumfahr Forschung, Technik, wie auch immer. <lacht> Jedenfalls sowas. Ähm, ja, äh, derweil in Italien und äh, auch bei Ariane Space oder Ariane Space, ähm, man hat jetzt ähm, den Abschlussbericht, den offiziellen Abschlussbericht äh, nicht rausgegeben zur Vega, sondern einfach bloß so ein Pressestatement rausgegeben über die Vega, wo nichts Neues drin stand, außer halt, äh, dass tatsächlich äh, es zu einem Problem bei der Verkabelung gab, aber das Ganze natürlich überhaupt nichts mit dem Design zu tun hat, ähm, sondern man an den Prozeduren arbeiten möchte. Ähm, für mich klingt das natürlich sehr danach, dass man Gar nicht, äh, dass es schon ein Designproblem gibt, aber man das Problem halt beim Personal ablagern will. Ähm, was äh, für mich den Eindruck erweckt, dass Vega, äh, das dass Ariane Space und äh, auch wie auch die Vega-Abteilung, also ähm, AVIO, wohl kein sehr angenehmer Arbeitgeber ist um, und ich hatte auch äh, das äh, Vergnügen gehabt äh, ein kurzes Gespräch zu haben äh, einen kurzen Mailaustausch zu haben mit dem Verkaufschef äh, von Ariane Space und äh, nicht von Ariane Space äh, von, von der jedoch nee, von der Vega Business Unit von Ariane Spes. <lacht> so ja und der hatte sich bitterlich darüber beschwert dass die Falcon 9 Rakete doch ähm, von den US-Behörden bevorzugt behandelt wird, dass die viel höhere Preise kriegen und äh, dass das alles doch gar nicht kostendeckend sein kann und dass ein neuer Auftrag jetzt plötzlich für 20 Millionen an, äh, an SpaceX gegangen ist, der doch früher definitiv an die Vega gegangen wäre. Und es ist, ich habe mich dann in der sehr merkwürdigen Situation befunden, dass ich äh, dem Typen von der Business Unit vorrechnen musste, dass äh, Falcon 9 äh, einfach von, von SpaceX angeboten wird, zum, ja, dass die einfach gucken, okay, was bietet die Konkurrenz an Preisen, beziehungsweise was kann die Konkurrenz an Preisen bieten, weil, ähm, ja, Konkurrenz ist ja durchaus überschaubar, ULA, ähm, dann die die Antares-Rakete und so, und dann findet man halt ganz schnell, naja, das US-Militär, wenn die so ein GPS-Satelliten da hochbringen wollen, ähm, das niedrigste Gebot, was irgendjemand theoretisch vielleicht noch bieten könnte, wären sowas um die 110 Millionen US-Dollar. Naja, und dann bietet SpaceX halt etwas weniger als 100 Millionen US-Dollar und kriegt den Zuschlag. Ähm, das ist äh, ganz normal. Also äh, so, so macht man Preise. <lacht>
1: man nicht in der Raumfahrt, versucht, Frank. Nicht in der
0: Raumfahrt. Nicht in der Raumfahrt, ja, ne? <lacht> ja,
1: das ist halt ein ganz klarer Fall von, man wurde von der Konkurrenz überholt. SpaceX hm. war wahrscheinlich für, weiß nicht wie er, wie lange er schon in der Verkaufsabteilung von äh, Arianus Spass arbeitet, da wahrscheinlich war ganz lange so, ja, ja, SpaceX, New Space, äh, die werden bestimmt mal was machen, aber da müssen wir uns vor nicht fürchten. Und plötzlich steht mhm. man an dem Punkt, wo man sein Produkt nicht mehr verkauft bekommt, weil die Konkurrenz, ähm, äh, wie gesagt, ist Enroll äh, under budget und uh, on time oder sowas in die Richtung äh, <lacht> oh, ja. äh, delivered so und äh, das äh, und, mhm. und man einfach kein Argument mehr hat. Ich meine, ich bin ja auch selber im Verkauf tätig. Und wenn du dann einen Kunden hast und, und äh, der dich sagt, fragt, wo du einfach nichts dagegen sagen kannst, dann äh, hilft dir ja auch der weltbeste -Welt -Welt Verkäufer nichts, weil du kannst ja den Kunden nicht dazu zwingen, dein teures Produkt mit schlechteren Konditionen zu kaufen.
0: Ja, genau. Ähm, es ist, ja, ne, und dann geht halt mal eben so ein Erdbeobachtungssatellit für 20 Millionen über den Tisch, der Start, äh, wo die Vega auch nicht mehr mithalten kann, weil die kostet halt irgendwie, ich weiß nicht, 35, 40 Millionen US-Dollar. Um, und SpaceX kann dann halt einfach sagen, ja, wir haben hier seit neuestem ein äh, Rideshare-Angebot äh, äh, aufgelegt und ähm, da kosten die anderthalb Tonnen, die die Vega starten kann, äh, halt nur noch, ja, ich weiß nicht, siebeneinhalb Millionen oder so. Und dann können die halt sagen, na ja, gut, hier euren, euren Satelliten, der, ich habe keine Ahnung, wie schwer der genau ist, aber muss halt weniger als 1,4 Tonnen sein, weil ansonsten hätte er nicht mit der Vega fliegen können. Ähm, äh, können wir halt euch für 20 Millionen anbieten? <lacht> ne? Obwohl das dreimal so viel ist, was man anderen Leuten anbieten würde. Und unterbietet die, äh, die Vega-Rakete dann halt trotzdem immer noch um 40, 50 Prozent. Das sind halt äh, völlig andere Verhältnisse und die sind darauf nicht mehr, äh, die können darauf nicht mehr antworten. Ich meine, wie auch?
1: Ja, das ist... Ähm und ja und vor allem noch viel mehr jetzt, wo die Vega äh, offensichtliche Designfehler oder äh, Produktionsfehler hat und SpaceX einfach mit einem sehr guten Track Record äh, aufwarten kann.
0: Ja. Und natürlich, äh, die Vega-Rakete, äh, die verteidigen sich damit zu sagen, ja, jede Rakete hat in den ersten 20, fast jede Rakete hat in den ersten 20 Flügen äh, irgendwo einen Absturz das stimmt auch, aber nicht wegen zwei vertauschten Kabeln und nicht wegen äh, irgendwie der Zünder ist durchgebrannt oder so. Ähm, ich meine, was auch immer das strukturelle, das therm thermostrukturelle Versagen beim vorletzten Flug war, ne? <lacht> Also, da ist ja einfach bloß irgendwo was durchgebrannt, was nicht hätte durchbrennen dürfen. Ähm, ja, ne, das sind halt äh, und noch dazu an ein Fest, einer Feststoffrakete, die normalerweise extrem zuverlässig sind. Also ich meine, sowas hat man halt bis jetzt noch nicht gehört, dass so ein, äh, so ein, so ein Feststoffrakete mal eben durchbrennt. Ne? Ähm, und zwei so eine Fehler kurz hintereinander, es äh, ist schon ja, und dazu dann noch so Dinge wie im Jahr davor, äh, also 2018 ist ja die Ariane 5 Rakete mal eben in die falsche Richtung geflogen. Ja.
1: Das ist halt, hast du Scheiße Scheiß am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Also wenn das Produkt scheiße ist, dann also ich kann mir schon ich kann mir schon vorstellen, dass ich dann als Verkaufschef ein bisschen äh, flapsig werde, weil ähm, du kannst da intern wahrscheinlich, klar, intern muss das Produkt verbessern, aber man hat dann, man muss das halt, das Zeug halt weiter verkaufen, das ist halt der Job. Und wenn man dann ein offensichtlich scheiß Produkt verkaufen muss, dann macht halt die Arbeit keinen Spaß mehr.
0: Ja, und dann fangen, dann fängt halt plötzlich der Verkaufschef an, Leute auf Twitter anzuflaumen.
1: Hatte der dich denn wegen was Bestimmten angeschrieben oder einfach äh, so? Zufällig? Nee, das, das
0: war halt, das war eine Twitter, das war so irgendwie eine Twitter-Diskussion. Also hat er auf was Und reagiert,
1: was du gesagt hast oder hast du auf ihn reagiert?
0: Ja, hat er hat auf mich reagiert.
1: Ah ja, okay, also der hat dann auch genügend Zeit auf Twitter Leute anzupöbeln.
0: Ja, genau, das ah. hat er,
1: Na ja, gut, Ver verkaufen tut er ja gerade eh nichts. Ähm ich
0: ja, ich meine, so viel, so viel ist halt, ich meine, der verkauft dr vielleicht drei, vier Satelliten im Jahr, wenn es hochkommt. Ja. Okay, wenn er vielleicht ab und zu mal eine Rideshare-Mission, aber das äh, macht dann halt auch irgendwie der Rideshare-Provider und nicht dieselbe, was halt immer das Problem war. Ne? Rideshare war ja immer das ganz große Problem, dass Satelliten ähm, nicht pünktlich flogen.
1: Und das kann das SpaceX auf einmal dann doch
0: ja, ne, ich meine, haben sie ja jetzt schon gemacht mit Starlink-Starts, äh, wurde ja schon mehrfach jetzt äh, Rideshare gestartet. Es ist halt und dann
1: auch, wenn du eine gewisse Anzahl von Starts pro Jahr hast, dann fällt eine Verzögerung auch nicht mal so ins Gewicht, weil du dann sehr gut ähm, ähm, verschieben kannst. Also dann, äh, dann machst du es halt auf den nächsten Start und der nächste Start ist dann nicht in drei Monaten, sondern nächste Woche.
0: Ja, und äh, SpaceX kann jetzt halt auch einfach sagen, äh, Leute, äh, dann und dann ist der Start. Und äh, wer da ist, ist da und wer nicht, ist nicht da. Ja. Äh, wer sich rechtzeitig meldet und sagt, hey, wird nichts, äh, der kann dann für eine geringe Umbuchungsgebühr von äh, 10% des Kaufpreises, des Startpreises dann auch einen anderen Flug buchen. Aber äh, wer halt nicht liefern kann, hat halt Pech gehabt. So, fertig. Äh, und äh, dann wird die Sache auch pünktlich. Ne? Halt nicht mehr äh, System Sammeltaxi, sondern System Zug. Der Zug fährt ab. Pech.
1: Ich wollte gerade ich wollte gerade äh, so einen Space Shuttle-Witz Shuttle machen, dass das jetzt wirklich ein Space Shuttle ist. Also oh. Wenn du halt nicht zur Abfahrtzeit am, äh, am Haltepunkt bist, dann fährt das Space Shuttle halt weiter.
0: Genau. Ähm, und äh, plötzlich wird die Sache ziemlich attraktiv. Und äh, wenn man <lacht> jetzt auf die äh, Es gibt ja auch eine Seite spaceflight.com, was halt so der führende äh, Provider für, für, ähm, für Rideshare ist. Und äh, die gehen ja sehr offen, sehr offen mit ihren Preisen um. Und wenn man da jetzt in die Preisliste reinguckt und dann mal archive.org bemüht und sich die Preisliste von Juni, glaube ich, anschaut, ähm, wird man äh, erhebliche Diskrepanzen feststellen, weil äh, die seit neuesten halt mit äh, SpaceX kooperieren und zwar sehr direkt und ähm, mal eben ihre Preise irgendwie um ein Drittel oder so äh, auf ein Drittel oder sowas gesenkt haben. Also, ja, das hat man auch sehr selten. Ganz spektakuläre äh, Preisvorfälle halt.
1: Ja, dann äh, haben wir das auch zur, zur Vega-Rakete. Ähm, ich, ich, ich finde, wir sollten noch was Positives aus der ESA bringen. Oder was meinst ja. du? Ja,
0: dann. Das ist, ähm, na, warte, warte dann, dann, dann schließen wir, wir das, Letzte, das Letzte, was eventuell noch negativ sein könnte. <lacht> ähm, OneWeb ist geflogen. Äh, OneWeb war äh, ja pleite und ist jetzt nicht mehr.
1: Ja, hat berichtet.
0: Genau und die fliegen wieder. Die starten wieder ihre Raketen und äh, ja, das war der einzige Start dieses Jahr aus Wostochny, wo ja recht selten äh, recht recht selten ähm, Raketen fliegen und sehr viel häufiger irgendwelche Direktoren rausfliegen, ja. <lacht> äh, die zu korrupt waren. <lacht>
1: das, da muss auch gerade äh, ziemlich ein ähm, äh, Kahlschlag sein, also da werden die, die Führungsmitglieder links und rechts eingesackt äh, in Wasdeutschnie.
0: Ja. Ja, und da gab es dann halt, äh, von, von OneWeb, äh, also so irgendwie in Kooperation von Arianis Bass und OneWeb halt auch den üblichen Livestream. Und äh, es war die gleiche Präsentatorin, die auch äh, den letzten Vega, also die, die letzten Vega-Starts äh, präsentiert hat. Und auch Mensch, die tut mir so leid. <lacht> ähm, ja, äh, und sie, die hatten halt nur Kameraperspektiven vom Boden aus. Und wie das halt so ist, irgendwann ist die Rakete halt ziemlich weit weg. Und alles, was man sehen kann, ist ein Pünktchen, ein helles Pünktchen irgendwo am Himmel. Äh, offensichtlich hatten die auch nicht zu viel Zoom gehabt an der Kamera. Ja, und das muss man dann halt kommentieren. Und dann kommentierte sie halt die wunderschönen Bilder, die man sehen kann. Und alles, was man sehen konnte, war ein Punkt. Ja, äh, Janis Bess äh, ist halt, ja, ähm... Was soll man sagen? Es ist halt wirklich ein, ein ziemliches Desaster. Uh, Kommunikationsdesaster.
1: Ja, ja, ja. Also ähm, ist nicht schön. Dann kommen wir mal zum äh, neuen ESA-Direktor oder äh, wie man so sagen könnte, ESA-Direktor Elect, G General Director Elect, äh, nämlich Josef Aschbacher, ähm, mhm. der jetzt offiziell der Nachfolger von Jan Wörner wird. Um, und das ist eine kleine Überraschung. Und
0: wann? Äh, wann ist die wann ist, äh, wann, wird die, wann werden die letzten Gerichtsverfahren abgeschlossen? Welcher Staat noch in welchem Stadt die, die, die Stimmzählung äh, abgeschlossen werden muss.
1: Ich glaube, hier wird sich niemand beschweren, weil es war auch der einzige Kandidat, zu, der zur Wahl stand. Ähm,
0: ah, okay. Das vereinfacht den Prozess ein,
1: ein, ein bisschen. Ähm, äh, äh, erfolgreiche Diktaturen dieser Welt haben es vorgemacht. Ähm, nee, also so ganz, okay. so, ganz so undemokratisch ging es dann äh, doch nicht ab und das ist ja jetzt auch, sag ich mal, kein basisdemokratisches Amt. Ähm, genau, also Jan Wörner hat ja nach äh, hat ja mehr oder weniger das Handtuch geschmissen, hat, äh, meinte ich, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Laden, ähm, sucht euch doch einen anderen Arsch, der es macht. Ähm, also er hat das natürlich diplomatischer ausgedrückt, äh, so äh, wortgewandt, wie er ist. Ähm, aber die Wikipedia äh, oder, ähm, ja, ich glaube, die Wikipedia meinte dann, äh, Sachgründe für seinen Abgang gibt es nicht. Ähm, und das wurde ein bisschen gemunkelt, dass da die, eben diese politischen
0: Schachereien im Hintergrund ein bisschen zu viel wurden. Und... Es gab ja auch keine Sachgründe, dass er gewählt wurde, außer halt, äh, ne? ich, ich meine, da, da gab es ja auch so gemunkelt, dass das, äh, ja, okay, wir kriegen die Ariane 6 und ihr kriegt Jan Wörner und so. ne?
1: Es ist aber auch so, dass er sein Amt ja auch sehr gut ausgefüllt hat und es nicht so war, dass man wegen gravierenden Mängeln in der Kompetenz ihn jetzt hätte abwählen müssen.
0: Um, ja, ich weiß halt nicht, was tatsächlich in seiner Macht steht. Ich kann halt wirklich nicht beurteilen, okay, bis wohin geht seine Kompetenz und wo ist er tatsächlich dann eingeschränkt in den Grenzen seines Amtes. Mm. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ja.
1: Also ich fand ihn fand einen sehr guten Generaldirektor und ich glaube, das ist auch so die allgemeine Meinung, die man dazu haben kann. Und ähm, genau, zur Wahl standen jetzt, ich glaube, genaue Namen wurden nicht genannt, aber ein Spanier und ein Schwede neben Josef Aschbacher. Es gab dann so, so quasi so Anhörungen, wie es ja auch in den USA immer so bei äh, größeren Posten gibt. Äh, ich glaube, die waren nicht öffentlich und da konnte er sich anscheinend so gut äh, behaupten, dass er dann von ähm, der Präsidentin des Ministerrates äh, als einziger Kandidat zur Wahl vorgeschlagen wurde. Und... Ähm, er hat dann auch die entsprechenden Stimmen gewonnen, so dass er jetzt äh, bestätigt wurde, dass er im Juni, glaube ich, Juni 2021 die Nachfolge von oder Juli dann äh, die Nachfolge von äh, Jan Werner antritt für die nächsten vier Jahre. Ähm, und Josef Aschbacher ist schon richtig lange bei der ESA, ist ähm, seit gut 30 Jahren ähm, Mitarbeiter der ESA in gewissen, in verschiedenen Positionen direkt nach der Uni ähm, ist er dorthin gegangen, war dann teilweise in Thailand äh, beschäftigt, stieg, hat sich dann vor allem für die, ähm, in der, im Bereich der Erdbeobachtung ähm, be, beschäftigt, weil er ja auch selber Geophysiker und Meteorologe ist und ähm, war jetzt zuletzt Direktor von ESRIN, also dem ESA-Zentrum für Erdbeobachtung in Rom, was auch äh, das größte Zentrum ähm, ist äh, der ESA, beziehungsweise das mit dem meisten Budget, weil Erdbeobachtung auch so das Hauptding ist, was ja die ESA macht, ähm, und, ähm, ja, äh, und wurde jetzt genau gewählt und ähm, es ist halt sehr spannend, dass es ein Österreicher ist, weil Österreich ja nur ein bis zwei Prozent des ähm, ESA-Budgets beiträgt und es keiner aus den großen Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel Frankreich, also wahrscheinlich Deutschland ist jetzt raus, weil es jetzt sehr lange in Deutscher war, aber äh, zum Beispiel Frankreich war ja ganz lange im Rennen, Italien ist auch ein sehr großes Mitgliedsland, Spanien auch ähm, und dass es von dort niemand war, sondern aus dem kleinen Bergenland Österreich. Er kommt auch ähm, sehr traditionell auch von einem Bergbauernhof aus Tirol, ähm, ist er aufgewachsen ähm, und was ich extrem schade finde, was wahrscheinlich für ihn zum Vorteil ist, er spricht sehr gut Hochdeutsch, also wir können uns leider ähm, nicht auf die vier Jahre Öste äh, europäische Raumfahrt mit österreichischem Dialekt gefasst machen, sondern ähm, er kann schon sehr gut Hochdeutsch und auch sehr gut Englisch sprechen. Ich würde sogar sagen, er spricht ein bisschen besser Englisch als Jan Wörner, ähm, also ähm, ja, scheint auch ein sehr guter Repräsentant auf jeden Fall zu sein, was er dann inhaltlich macht, das werden wir dann sehen. Ist dann natürlich, also eines seiner großen Themen klar klar, wenn er für die Erdbeobachtung zuständig ist, natürlich Klimawandel. Da habe, gibt es jetzt auch sehr viele Interviews von ihm, ähm, die ich auf YouTube mir angeschaut habe. Und ich denke, das wird jetzt auch so eins seiner Themen wahrscheinlich werden, dass er sehr viel sich für, für die Themen Klimawandel stark machen wird, beziehungsweise für die Bekämpfung, äh, nicht für die Weiterführung des Klimawandels. Ähm, aber ich denke, das ist auch was, was ja wahrscheinlich ein großes Thema der ESA sein wird. Und ähm, ich finde das ganz spannend, weil hier könnten bestimmte Synergieeffekte entstehen, wenn jetzt die USA durch ihren Präsidentenwechsel wieder mehr in Erdbeobachtung investiert und wir jetzt einen Generaldirektor haben, der aus der Erdbeobachtung kommt, ähm, dass vielleicht das ganze Thema Erdbeobachtung wieder stärker in den Fokus rückt.
0: Ja, ähm, immer vorausgesetzt, dass die Satelliten auch ankommen.
1: Ja gut, dafür war dafür war jetzt nicht zuständig.
0: <lacht> dafür war nicht zuständig. Not my department. Um, not my department, genau. Um, ich glaube, das ist auch äh, bei mir, um, wenn ich Selbstkritik äh, üben möchte und äh, vielleicht an der Stelle auch mal sollte, ist, äh, dass ich bei der ESA halt äh, ja, sehr viel die Raketentechnik halt sehe die ja auch zentral ist, äh, durchaus entscheidend ist, äh, wie man jetzt gemerkt hat. Ähm, aber das Erdbeobachtungsprogramm ähm, und äh, Teile der Weltraumforschung sind durchaus auch sehr ordentlich. Ähm, wobei ich äh, bei der Erdbeobachtung halt auch nicht so die Details kenne, ähm, habe ich mich nicht so detailliert mit auseinandergesetzt, wie jetzt, ähm, sagen wir mal, den Mars-Programm. Ähm, kann das recht schwer beurteilen, wie, wie sinnvoll das dann im Einzelnen alles durchgeführt wird. Beim Mars-Programm ist es ja so semi. Ich fand Mars, Mars Express fand ich super, Venus Express fand ich super, einfach, dass man da die Rosetta-Mission fortgesetzt hat. Sage ich auch immer wieder, das war so irgendwie so das Ding, wo ich die ESA wirklich kennengelernt und zu schätzen gelernt habe. Einfach weil es gerade um die Zeit war, so äh, Anfang der 2000er Jahre, Anfang, Mitte der 2000er Jahre. Ähm, und da waren die halt super und äh, ja. Ach, Mensch. Ich würde mir, ich, ich hätte wirklich gerne äh, eine ESA zurück, äh, die ich genauso super finde. <lacht> die halt wirklich einfach bloß äh, sehr, sehr gute Entscheidungen und ja, ähm, also einfach äh, rationale Entscheidungen trifft und vielleicht klappt das ja, wenn jetzt äh, ein Direktor äh, am, am Steuer sitzt, der etwas neutraler ähm, auf die ganze Sache schaut, was ja durchaus eine Rolle ist, die äh, in, in der österreichischen Politik äh, historisch äh, verbreitet ist.
1: Ich finde es auch spannend, wir haben jetzt im Grunde auch einen Gegensatz, wir hatten mit Jan Wörner jemanden, der von außen zur ESA kam, klar, er war davor Chef vom DLR, also in der Raumfahrtindustrie kein Unbekannter, aber wir haben jetzt natürlich einen, der quasi innerhalb der ESA sich mehr oder weniger von unten nach oben durchgearbeitet hat und seit 30 Jahren auch die Strukturen der ESA sehr gut von innen kennt und vielleicht dadurch ein bisschen besser mit dem, sag ich mal, Filz umgehen kann, was ja anscheinend Jan Wörner nicht so gelegen hat und vielleicht dadurch auch mehr bewirken kann und vielleicht auch seinen eigenen Einfluss auswerten kann. Vielleicht ist das auch ein Problem, dass wir gar nicht so genau wissen, wie weit der Einfluss von Jan Wörner ging, weil er das selber wahrscheinlich gar nicht so einschätzen konnte und wir jetzt jemanden haben, der sich vielleicht ein bisschen besser mit den internen Strukturen der ESA schon von vornherein auskennt und sie nicht erst lernen muss.
0: Ja, ähm, ja wie gesagt, also ich kann es halt auch nicht beurteilen, äh, wie weit die Kompetenzen, wie weit die Möglichkeiten gehen. Ähm, was sicherlich auch eine Frage von, von Überzeugungsfähigkeit ist. Um, es ist ja ein sehr äh, politisches Amt letzten mhm. Endes. Ich würde ähm, sogar sagen, es und, ist
1: ein vor allem repräsentatives Amt.
0: Ja, und äh, ja, wenn man, äh, wenn man auch, auch wenn man repräsentativ äh, da ist, ist man halt trotzdem irgendwo eine Führungspersönlichkeit mhm. und kann äh, Einfluss darauf haben, wie sich die diversen Mitglieder miteinander verstehen und worauf sie sich vielleicht einigen können. Und wenn da ein, ein geschickter Mensch dort am Steuer ist, dann ist das sicherlich von Vorteil. Aber ich kann es halt echt überhaupt nicht beurteilen, weil ich kenne ich kenne den Josef Aschbacher letzten Endes von der Sache her genauso wenig, wie ich einen Werner kenne.
1: Mhm. Ja, ich bin, weil, mal, ich bin mal gespannt. Was Jan
0: Wörner gemacht hat im Einzelnen, das kann ich halt auch nicht beurteilen, weil äh, das meiste das meiste passiert ja alles hinter geschlossenen Türen und das wird äh, von der ESA ja sehr wenig rausgegeben im Vergleich zu NASA oder anderen Raumfahrtorganisationen, das ist ja, Man muss auch sagen, ja ein bisschen es ist, schade.
1: Ist. Es ist auch weniger ein politisches Amt als bei der NASA, wo du ja äh, quasi ein äh, fast schon ein Minister bist, wenn du Direktor der, der NASA bist.
0: Ja, aber ich meine.
1: Der Vorteil der das Problem ESA ist, ist ja hier, ein dass es einfach keine
0: europäische Regierung in, der, in dem Sinne gibt, ne? Also, weil die NASA ist ja der, der amerikanischen Regierung unterstellt und die ESA ist halt ein europäisches, noch nicht mal, noch nicht mal der EU unterstellt, sondern es ist einfach so ein, so ein Gebilde, so ein. <lacht> Wie so heißt dann konkret bei, bei
1: Wir sind eine galaktische Gemeinschaft von Lebewesen. Äh, unter diesem Oberbegriff könnte man wahrscheinlich auch die ESA zusammenfassen, ähm, weil das ist, glaube ich, so der kleinste Nenner, auf den man... Ähm auf denen man zusammenkommen kann. Ähm, ich finde, ich finde, ähm, oder sag ich mal so, wir beide können jetzt äh, sehr wenig sagen, ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall eine spannende Entscheidung, dass mal so der Außenseiterkandidat äh, sich durchgesetzt hat. Und ähm, ich bin auch äh, sehr froh darüber, dass es jemand ist, der Deutsch spricht, weil das erhöht natürlich weiterhin unsere Chancen, dass wir auch mit ihm mal ähm, irgendwann in den nächsten vier Jahren ein Interview mit ihm führen können. Ähm, vielleicht jetzt nicht direkt zum Anfang, aber vielleicht, wenn man es mal so ein Jahr ins Land gegangen ist, in seiner Amtszeit dass man ihn mal anfragt, ob er mit uns mal reden will ähm, und äh, vielleicht auch so ein bisschen einen Abgleich macht zu dem, was Jan Wörner gemacht hat.
0: Ja. Ähm, wenn mal ein paar Jahre keine Mars-Sonde abgestürzt ist. <lacht>
1: Dann redest du wieder mit der Esa?
0: <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> genau so und nicht anders. You have been also, warned, Erstmal muss hier eine, eine, eine mars nicht abstürzen, ein paar Jahre lang, und dann können wir wieder miteinander reden. Dann habt ihr die, die Ehre, wieder mit zu, reden zu dürfen. <lacht> genau. Apropos <Punkt> Abstürze. <lacht>
1: es sind noch ein ja, paar Sachen abgestürzt.
0: Äh, es sind vor allen Dingen ein paar Sachen nicht abgestürzt.
1: Okay, dann machen die wir Angara erstmal mit den Nicht-Abstürzen weiter.
0: Die, die, äh, die Angara 5 ist nicht abgestürzt. Hey. Nach sechs Jahren, also äh, über, die, über den letzten Angara-Start konnten wir nicht berichten, weil es den Countdown-Podcast noch nicht gab. Das war äh, 2014 gewesen, ein halbes Jahr bevor äh, unser schöner Podcast hier anfing. Ähm, da ist die Angara 5 zum ersten Mal geflogen, äh, russische Rakete. Ähm, tolles neues Konzept. Äh, praktisch ist die Angara 5 das, was die Ariane 6 sein sollte, plus in gut ähm, nur, dass sie jetzt praktisch dann doch wieder schlecht ist, weil ähm, die russische Raumfahrtbranche äh, in Korruption ersoffen ist. Und äh, das schöne Konzept, dass die Angara 5 verfolgt hat, äh, nämlich modulare Rakete zu sein, dass man einfach bloß ein Standardmodul herstellt, das URM, das universelle Raketenmodul, äh, von dem man dann fünf zusammenstellt äh, als erste und zweite Stufe und oben noch eine dritte Stufe von der Soyuz-Rakete oben drauf packt und damit dann Raketen startet äh, mit einer Nutzlast, die so größenordnungsmäßig ähm, der Proton-Rakete äh, entspricht. Ja, das ist halt dadurch äh, mehr oder weniger kaputt gegangen, dass man sich halt nicht einigen konnte, wer was wie herstellt und äh, dass zu viele Leute zu viel Geld davon irgendwie abgreifen wollten. Und äh, das jetzt alles, äh, ja, Ewigkeiten gebraucht hat, bis man a. die Rakete herstellen konnte und b. in Vostoczny äh, der Weltraumbahnhof für die Angara-Rakete, also für die kommerziellen Starts der Angara-Rakete, äh, gebaut wurde. Ähm, und äh, jetzt ist die Angara 5 beim zweiten Start äh, noch nicht mal von Vostoczny gestartet, sondern von Plesetsk. Zum zweiten Mal, ähm, ich weiß gar nicht, ob da... Ich weiß gar nicht, ob der Startplatz bereit war für der Angara 5. Auf jeden Fall ist man in Plesetsk äh, schon beim ersten Mal geflogen. Ähm, ja. Weshalb es äh, auch eine Weile gebraucht hat, bis man da offizielle Bilder gekriegt hat. Es gab dann irgendwie so ein halboffizielles Video, das irgendwer dort gedreht hat und ich dachte, es wäre offiziell gewesen, war kurz davor, es so mit Werbung und allem drum und dran bei Golem einzubinden, <lacht> beziehungsweise hatte es schon, hatte es, also dem Videoredakteur übergeben, halt damit das passiert. Ähm, und der meinte dann, du, das ist von einem privaten Account. Und ich habe so drauf geguckt, oh, stimmt, verdammt. Ich dachte, wenn das aus Angara von der Militärbasis, äh, aus, aus Plesetsk von der Militärbasis kommt, dann wird das schon offiziell sein. <lacht> Aber nein, war es nicht. <lacht> ähm, na gut. <lacht> ja, äh, wie gesagt, Angara 5, äh, interessantes Konzept. Um, im Prinzip das gleiche wie die Soyuz-Rakete. Ne? Vier Booster außen ähm, und werden zusammen mit dem mittleren Booster gestartet. Der mittlere Booster spart ein bisschen Sprit, äh, dadurch, dass das äh, Triebwerk runtergedrosselt wird. Und nachdem die vier Außenbooster abgeworfen werden, ähm, fliegt das Ding halt als zweite Stufe weiter, ähm, was durchaus effizient ist, weil ähm, die, letzten paar, äh, die letzten paar Tonnen aus der zweiten Stufe sind die wichtigsten. Und äh, da wird am meisten, am meisten äh, Leistung rausgeholt. Und äh, ja, funktioniert halt. Ähm, früher war geplant, dass man an der Spitze der Angara 5 das äh, jetzt als Orel-Raumschiff, bekannte Raumschiff äh, starten möchte. Ähm, das hieß zwischendurch Federatia und davor noch irgendwas anderes. <lacht> Und äh, ja, das soll jetzt mit der äh, mit einer anderen Rakete starten, die jetzt Irtisch heißt, davor mal bekannt war als Phoenix oder als Sunka oder auch als soyuz 5-Rakete, die ihrerseits äh, einfach bloß die russische Variante der Zenit ist.
1: Und Zenit ist ähm, ukrainisch. Äh,
0: so halb ukrainisch, genau. Ähm, ihr seht, äh, die russische Raumfahrt äh, macht zurzeit ziemlich viel Spaß, äh, beziehungsweise überhaupt keinen Spaß. Äh, sie ist äh, völlig verwirrt, völlig planlos. Und, äh, oh Gott. Äh, ganz vorher hieß Orel
1: mal PPTS, äh, äh, Prospective Piloted Transport System.
0: Jo, ja. Ähm, ja, das sollte halt mit Angara fliegen, ganz ohne, ganz ohne Oberstufe. Also wirklich bloß ähm, halt... Äh, Booster an der Seite und dann Zentralstufe und das reicht schon, um in den Orbit zu kommen. Ähm, was man jetzt macht, man hat halt noch eine Oberstufe drauf mit einem rd 024 Triebwerk. Ich glaube eine A-Variante davon auch. Ähm was halt Kerosinbetriebenes Triebwerk ist, äh, Hauptstromtriebwerk, ziemlich effizient, ganz gut für eine Oberstufe geeignet, wird auch in der Soyuz-Rakete benutzt und hat jetzt einen Satelliten ausgesetzt mit, ich glaube, 2,4 Tonnen Gewicht oder so. Ähm, eben direkt im geostationären Orbit. Äh, das Ding hat keine Funktion, soweit ich weiß. Also, das ist wirklich bloß ein Stück neuer Weltraumschrott aus Testgründen ausgesetzt. <lacht>
1: Ja, äh, und äh, 2000, also wenn man nach dem aktuellen Rhythmus gehen würde, hätten wir dann 2026 den nächsten Flug.
0: Ähm, 2021 äh, ist geplant und ich glaube, das ist schon halbwegs realistisch, weil ähm, anders als die erste Angara 5 Rakete, äh, wird, wurde die hier jetzt schon in der richtigen äh, Produktionsstraße gebaut. Ähm, die erste Angara 5 war reiner Prototyp, also es wurde so, so, so handgehobelt, ähm, zusammengesetzt und äh, das hier ist jetzt schon von der richtigen Produktionsanlage. Und äh, ja, also Peter Beck sagt, also von Peter Beck, der Chef von, von Rocket Lab, die die Electron bauen, der meint halt auch, naja, die erste Rakete zu bauen ist das eine, aber die Serienfertigung, das ist das eigentliche Problem und äh, es sieht so aus, als hätten sie jetzt das eigentliche Problem so langsam im Griff. Ähm, aber die Angara 5 ist eine teure Rakete und sie wird zu teuer sein, um äh, langfristig ähm, die russische Raumfahrt aus der Misere rauszu, rauszuheben.
1: Also ein bisschen wie das SLS?
0: Ja, so ein bisschen. Ähm, ein bisschen wie die Ariane 6.
1: Ja, so hat jeder sein Sorgenkind.
0: Ja, ähm, Ariane 6 sollte ja ursprünglich ein ganz ähnliches Konzept haben. Ne? Der P120 Booster, die sollte ja aus vier P120 Boostern bestehen und dann oben einfach bloß noch eine Vinci-Oberstufe und fertig ist.
1: Und das haben sie jetzt wieder und verworfen.
0: Naja, stattdessen ist man halt zurückgegangen zu Ariane 5 Modell und also mit der großen Wasserstoffzentralstufe und dann noch 4 äh, P120 Booster ringsrum und dann die Vinci Oberstufe obendrauf, ähm, äh, womit dann halt alle Kostenvorteile irgendwie zum Teufel waren. <lacht>
1: Gut, ähm, ja, kommen wir mal zu etwas erfolgreicheren und ähm, auch äh, im kürzeren Abstand startenden Raketen. Ähm, die erste ist die Astra-Rakete, ähm, ein Startup, was aus Alaska startet und äh, sie sind jetzt ein bisschen weiter gekommen als beim letzten Mal. Und ich glaube, es ist auch nichts, beim mal. nichts spektakulär explodiert.
0: Stimmt, ähm, beim vorletzten Mal ist sie, glaube ich, auf, auf der Startrampe explodiert. Oder sowas. Also irgendwie, die, die erste ist irgendwie äh, verloren gegangen. Äh, die zweite Rakete ist äh, beim Flug der ersten Stufe, ähm, glaube ich, explodiert. Und die hier hat es knapp nicht in den Orbit geschafft. Also sie ist nur auf äh, sieben. Also ihr fehlt am Ende noch 500 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit, was nicht mehr viel ist. Ähm, aber es lag halt daran, dass. Äh, die das Triebwerk zu viel Sauerstoff verbraucht hat und äh, ja, oder was, zu viel Kerosin, naja, jedenfalls eins von beiden wurde zu viel verbraucht und ähm, ja, wenn dann der Treibstoff ausgegangen ist, dann äh, geht es nicht mehr vorwärts und dann war es das, dann stürzt so eine Rakete am Ende ab, ähm, trotzdem war es halt für Astra insgesamt ein ziemlich erfolgreicher Flug, ähm, ich Fand es ein bisschen blöd, dass die sich hingestellt haben. Und also vorher haben sie jetzt nicht gesagt: Ja, wir wissen es nicht so wirklich, ob wir in Orbit kommen oder so. Oder ah, ist halt alles kompliziert oder so. Was meistens typisch ist. Die haben sich dann nur hinterher so hingestellt, als ob. Was dann immer ein bisschen blöd ist. Ja. Was nichts daran ändert, dass das schon ein ziemlich guter Flug war. Also ähm, die meisten Unternehmen wären schon froh, wenn sie mal so einen Flug hinter sich haben. Ähm, da kann man dann schon äh, an den nächsten Flug mit äh, sehr viel äh, Selbstvertrauen rangehen, dass man die letzten Probleme dann auch noch äh, gelöst bekommt. Was auch immer die Ursachen waren, die sagen, wir brauchen eine äh, bessere Treibstoffmischung. Ähm, ja, ja. Bessere Treibstoffmischung, das wird wohl nicht reichen. Wahrscheinlich hat es irgendwo einen kleinen technischen Defekt gegeben. Muss man abwarten, was dabei rauskommt.
1: Ja, weil also, Treibstoffmischung hätte man ja vorher schon rausfinden können, oder?
0: Genau, äh, denke ich mir halt auch. Und äh, irgendwie ist das eine sehr komische Erklärung.
1: <lacht> ja gut, so also ist es halt in der Raumfahrt. Manchmal will man noch nicht genau sagen, was, das, was der Fehler war.
0: Ja. Ähm, Treibstoffmischung äh, war so gegen Ende auch etwas merkwürdig beim Starship-Flug. Äh, dem,
1: dem weißen Elefanten hier im Raum.
0: Dem weißen Elefanten im Raum, genau. Ähm, über den niemand reden möchte, äh, beziehungsweise jetzt schon. Ähm, ja, äh, spektakuläres Ding, ne?
1: Ja, also Starship ist geflogen, hat äh, den Salto Mortale äh, gemacht und äh, der Name ist Programm äh, mit einem Bauchplatscher ähm, wieder auf der Erde aufgeschlagen. Und dabei spektakulär explodiert, so wie es sein soll.
0: Ja, und mit Ankündigung, wie es auch sein soll.
1: Auch, dass ähm, sie explodiert?
0: Ähm, naja, äh, Elon Musk hat halt gesagt, ähm, 1 zu 3 oder so.
1: Ja, okay, gut.
0: Also er, er, hat, er hat wirklich gesagt, es muss schon echt viel gut gehen, damit das klappt. Ähm, und äh, das ist halt eine völlig andere Herangehensweise, äh, als äh, irgendwie sich auszuschweigen, und nur zu sagen, ja, hier, nächster Testflug und dann hinterher zu sagen, ja, hey, ist doch alles super. <lacht> Nicht in Orbit, aber hey, kann doch mal passieren. Ähm, nee, aber wenn man dann vorher sagt, hey äh, wir wollen erstmal hochfliegen, äh, wir wollen wieder runterkommen, ähm, wir wollen neu starten, wir wollen die Tanks umswitchen ähm, und äh, neu starten und äh, vielleicht das, äh, das äh, Manöver zum Aufrichten wieder ordentlich hinkriegen. Ob es dann am Ende klappt oder nicht, muss man sehen. Aber wir brauchen erstmal die Daten. So, das war das war die Aussage. Mhm. Und ähm, das hat geklappt und. Äh, ist natürlich ein Schönheitsfehler, mehr oder weniger, wie man es halt sieht, dass die Rakete dann mit ungefähr 100 km/h in den Boden gerammt wurde ähm, <lacht> und explodiert ist. <lacht> Kleiner Schönheitsfehler. Bisschen ähm, was für die Fans. Bisschen was für die Fans, genau. Ähm, deutlich peinlicher war es, dass äh, also das war Serien, Serie Nummer 8, äh, das Raumschiff. Und äh, Serie Nummer 9 ist wenige Tage später umgekippt. Im Stand, ohne jede Triebwerkszündung oder sonst irgendwas, sondern äh, einfach was irgendein Teil hat nachgegeben und dann ist das Ding umgekippt, stand aber in, diese, in so einem Turm, ähm, also äh, so ein Integrationsgebäude und äh, wurde von der Wand dieses Gebäudes äh, davon abgehalten, ganz umzufallen, sodass wieder aufgerichtet werden konnte. Ähm, einer der Flügel war etwas verbogen und musste ausgetauscht werden. Äh, ansonsten schien das aber äh, nochmal gut gegangen zu sein. Ähm, da hilft es natürlich, wenn man ein langes Starship hat, das äh, das Gewicht größtenteils unten hat, äh, dass man oben keine großen Kräfte hat, die man braucht, um das äh, in der senkrechten zu halten. Aber äh, das war eine echt peinliche Sache.
1: Ja, das ähm aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass man jetzt auch weiß, dass man hier vielleicht nochmal ein bisschen nachbessern müsste.
0: Ja, also die, die Operationen in Boca Chica sind halt, ja, also man braucht sich ja bloß die, die diversen Fehlfunktionen anzuschauen, die es davor schon gegeben hat, die ja ich sag mal in 50 der Fälle, was damit zu tun hatten, dass es neue Technik war. Ähm, aber das Ding fällt um und äh, ja, irgendwie hier, dass das neue Schnellschussventil hat nicht geschlossen und so. Äh, es waren so ein paar Dinge dabei, wo man sagen muss, ähm, ein bisschen mehr Vorsicht hätte vielleicht äh, etwas weniger Chaos und Kosten verursacht und auch die Timeline beschleunigt.
1: Ja, aber ähm ich meine, das wenigstens geht's voran.
0: Ja, genau.
1: Es ist halt auch um, eine sehr trans, also muss schon sagen, äh, man, man hätte das auch alles ein bisschen mehr unter Verschluss halten können. Äh, äh, ja. Sie sind halt äh, dadurch, vielleicht auch durch ihre Position. Es ist halt kein irgendwo im Dschungel, wo man schwer hinkommt, sondern äh, es müssen nur genug Leute mit dem Teleobjektiv den ganzen Tag rumstehen und man bekommt halt alles mit, was dort passiert.
0: Genau. Um. Und das ist halt, das ist der große Vorteil, man bekommt alles mit, aber man kann dann halt trotzdem sagen, hey, es gibt so ein, zwei Dinge, die man da sicherlich verbessern kann. Dann wiederum, der Erfolg gibt ihnen natürlich insofern recht, dass sie halt Dinge tatsächlich hinkriegen und ordentlich fliegen lassen können. Ich meine, dieser Flug, den sie jetzt gemacht haben, ist halt mehr oder weniger also, schon deutlich mehr als das, was die ESA jetzt äh, 2022 in Schweden machen möchte. Und äh, ist so die Zwischenstufe zwischen dem und dem, was sie dann in, äh, in Französisch-Guyana machen möchten. Ich meine, sie sind ja immerhin auf 12 Kilometer hochgeflogen, haben äh, in 12 Kilometern Höhe einfach noch das Triebwerk äh, weiterlaufen lassen, bis der Treibstofftank leer war. Und äh, ja, sind zurückgekommen, ähm, haben den Header Tank, also. Äh, das Starship hat einen, äh, einen großen Tank und einen kleinen Tank und der kleine Tank ist nur für die Landung da, weil äh, kurz vor der Landung muss ja, äh, die, die geht ja in so einen Bauchplatscher-Modus sozusagen rein und kurz vor der Landung wird sie senkrecht gestellt. Und da fängt natürlich der Treibstoff ganz ordentlich an zu schwappen und ähm, das geht dann nicht mehr, wenn man einen riesengroßen Tank hat, in dem dann so eine Träne an Treibstoff unten am Boden rumschwappt. Ähm, dafür braucht man einen kleinen Tank, der voll ist, wo nicht viel schwappen kann. Und so einen kleinen Tank hat man, das muss man umschalten und äh, von dort aus das Triebwerk betreiben. Und das war halt so ein kritischer Punkt und es war zu Recht ein kritischer Punkt, der auch vorher schon angemerkt wurde, weil es hat nicht ganz geklappt. Ähm, der Methantank äh, hatte nicht genug Druck gehabt und ähm, weil er nicht genug Druck hatte, äh, fehlte halt dann in der Brennkammer das Methan. Dafür hatte man jede Menge jede Menge heißen Sauerstoff da und der heiße Sauerstoff hat sich entsprechend einen anderen Brennstoff gesucht und äh, nichts war ihm näher als äh, das Kupfer der Brennstoffkammer und entsprechend hat äh, das Triebwerk äh, dann erstmal brennendes Kupfer ausgespuckt, äh, was eine schöne grüne Flamme verursacht hat, aber leider nicht viel Schub und ähm, ja, <lacht> entsprechend ging es dann deutlich schneller abwärts, als man gehofft hat. Gut,
1: dann ähm, war es das für diese Sendung?
0: Ja, also für noch diese ein Sendung?
1: Thema. Nein.
0: Um, ja, es gab sicherlich noch ein, zwei andere Dinge. Virgin Galactic hat einen Flug gemacht mit dem, mit dem Spaceship 2, was man gezündet hat und kurz danach hat der Bordcomputer die Verbindung verloren mit dem Triebwerk und das Triebwerk ausgeschalten. Und äh, kurz danach ist die Aktie von Virgin Galactic irgendwie ernsthaft eingebrochen. Man kann gar nicht verstehen, warum. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, ja, halt, ja. halt so Kram. Ne?
1: Gut, dann ähm, verabschieden wir uns für dieses Jahr. Ähm, aber es wird noch eine Folge kommen, die wir schon aufgezeichnet haben. Denke ich, werde ich so am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag rausbringen. Ein schönes Interview mit einem Insider aus der deutschen Raumfahrtszene. Ja, geht so ein bisschen um alles, was so deutsche, europäische Raumfahrt betrifft. Ich fand es ein sehr nettes Interview. Einfach ein spannendes Gespräch. Was für die Feiertage, wenn einem langweilig ist, gerade wenn man vielleicht alleine zu Hause ist, womit man sich die Zeit vertreiben kann. Und ja, die nächste neue Folge wird dann unser 2020 Jahresrückblick im Januar werden.
0: Genau, das machen wir diesmal im Januar, äh, weil äh, es steht noch ein bisschen was an, also äh, mindestens steht noch der Flug von der Langen Marsch 8 Rakete an, der heute hätte stattfinden sollen, am Sonntag, den 20. Dezember, ich glaube, der wurde um äh, zwei Tage verschoben, ähm, muss man gucken, äh, wie gesagt, das Ding soll irgendwie eines Tages mal in Richtung Wiederverwendung ähm, modifiziert werden, äh, darüber reden wir dann beim Jahresrückblick, schätze ich. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch irgendwas ansteht, aber ich glaube, größtenteils sind wir langsam durch, von dem abgesehen. Oder An fällt dir noch was ein?
1: Nö, wir werden uns dann einfach überraschen lassen, was im Januar dann alles auf unserem Kalender liegt.
0: Genau. Und äh, hoffen einfach auf ein besseres Jahr 2021. Ich glaube, wir haben Chancen, dass nee. 2021 nach langer, langer Zeit äh, ein besseres Jahr sein könnte als das Jahr davor.
1: Ich sag mal so: Es kann nur aufwärts gehen. Na äh. ja, gut, es kann auch abwärts gehen, aber ja, genau. Klopf auf Holz. Ähm, wir wünschen euch eine schöne freie Zeit. Erholt euch gut. Ähm, Bleibt gesund, bleibt entfernt von anderen Leuten, solange ihr euch nicht isoliert habt ausreichend. Und ja, wir hören uns wieder. Tschüss. Tschüss.